2: Monichdachs, Folge 90, nach etwas längerer Pause, krankheitsbedingt, sorry dafür, wieder zurück mit einem diesmal nicht ganz so technischen Thema und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Erstmal hallo Stefan, du bist gesund, ne?
0: Ich bin gesund, ja, hallo Friedemann.
2: Okay, also Stefan ist gesund, sehr gut und am anderen Ende der Leitung zugeschaltet heute ist Oskar. Hallo Oskar. Hallo Friedemann, hallo Stefan. Dürfen wir überhaupt Oskar sagen oder bist du unter The Wise Rabbit eigentlich nur unterwegs?
1: Ihr dürft beides sagen. Also Oscar the Weiser Rabbit.
2: Wer dich nicht kennt, du bist selbsternannter Aktivist und Abenteurer. Das möchtest du gerne sein und fühlst das auch einigermaßen aus und bist im Bereich Umweltaktivismus und Bitcoin unterwegs. Auf so einem interessanten, ja, auf so einer, so einer, so einer schmalen Schneide, würde ich sagen, tatsächlich. Weil es ist eigentlich so ein, so ein konfliktreiches Thema, ne? Bitcoin und Umwelt. Und du versuchst da aber genau irgendwie das zu verbinden auch ein bisschen ja ich, ich 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 weiß manchmal noch nicht so richtig was ich davon halten soll aber gerade deswegen finde ja. ich es interessant mit dir darüber zu reden weil du machst es relativ konsequent jetzt schon seit einiger zeit da tauchen wir ein bisschen später drin ein was es bedeutet tatsächlich äh Klimaaktivismus und Bitcoin-Aktivismus zu verbinden. Und ich meine, du, Stefan, du hattest ja auch mit Net Positive Money in der Umwelt Thematik ein großes Projekt. Und äh, wir nutzen mal die Folge, um daran wieder ein bisschen anzuknüpfen und zu gucken, wie ist da so der aktuelle Stand und was gibt es da so für interessante Alternativen. Und bringt es etwas, Eurogeld zu verbrennen auf der Bühne? Erreicht man damit Leute? Das ist so eine Frage, der wir uns heute widmen wollen. Aber davor noch kurz zwei organisatorische Sachen. Und zwar das eine ist, es gibt einen Vortrag, wer das hören möchte. Du Und hast die Eingangsmessage verpasst, oder? Ich habe die Eingangsmessage verpasst? Oh nein! Stefan, <lacht> gut, dass du da bist. Willst du sie vorlesen? Ich, kann sie, ich kann sie vorlesen. Ich habe sie verpasst. Tatsache, also, wer den Honigdachs zum ersten Mal hört, es gibt ein kleines Zitat von Hörern, das so ein bisschen den Horizont erweitern soll, was einen hier so erwartet.
0: ja. Und heute hat uns Mir Mortals Podcast geschrieben Über, ich glaube über Value for Value Und er hat geschrieben Hallo Honigdachs, mein Deutsch ist nicht sehr gut Aber ich kann 70% verstehen Genial Folge Ich hoffe alles mit Satoshi Stream und V4V Funktionieren Tschüss aus Australien, Kaiser
2: Grandios also, wir sind der Deutsch Lernen-Podcast für Leute in Australien. Und ich habe das, ich habe ihn mal gegoogelt oder diesen Mir Mortals Podcast, die machen auch Value for Value. Auch ein Bitcoin-Podcast? Ich ja. glaube, es ist so ein Teilaspekt davon, der so ein bisschen reingerutscht ist, dass man damit. Ich glaube, es geht so ein bisschen mehr um allgemeine Lebensfragen. Spannend. Ansonsten. Aber viele Grüße nach Down Under auf jeden yeah. Fall. Wir geben uns Mühe, hier gut zu sprechen, und ich, und ich wette. Schuss steht da, weil das, das Ü einfach nicht existiert auf der Tastatur. Ja, das ist schwierig hinzukriegen, ja. Ja, deswegen, ich, das, das klingt jetzt so ein bisschen, als könnte er kein Deutsch finden, das ist grandios geschrieben. Ja, beschrieben. definitiv, ja. sehr, sehr gut. Das dazu, genau die Eingangsmessage, dann ein Vortrag. Und zwar, ich arbeite ja weiter an diesem Bitcoin- und Demokratie-Thema. Und, yeah. und ich bin in letzter Zeit wirklich, also ich habe die Zeit auch sehr gut genutzt, wo wir jetzt eine Pause hatten. Und ich bin auf eine Quelle gestoßen, die ist für mich das pure Gold. Oh. Ich bin schwer begeistert. Und mit ein bisschen Glück wird sich das auch in absehbarer Zeit in diesem Podcast niederschlagen, mit frischen Ergebnissen. Aber ich bin ja so ein bisschen... Nicht auf Tour, noch nicht, aber dieser, dieser Vortrag äh, Bitcoin als politische Bewegung, den halte ich jetzt nochmal in Görlitz und der entwickelt sich immer weiter dabei. Und dieser Schwerpunkt Demokratie wird dabei immer größer und ich finde es total schön, dass es die Gelegenheit gibt, da am 15. November um 20 Uhr in Görlitz den nochmal zu halten. Und zwar mit ein bisschen mehr Raum, weil bisher auf der Republika und äh, in Innsbruck, da war es immer nur so eine knappe halbe Stunde und da musste ich so durchpeitschen durch dieses Thema. Und jetzt haben wir aber Zeit, darüber zu diskutieren. Ich kann den in Ruhe halten. Es gibt danach Zeit für Fragen. Der Eintritt ist frei. Das ist ganz wichtig. Äh, vorher gibt es, glaube ich, noch so eine Küfa, eine Küche für alle. Also wer der auch das beste Essen will, <lacht> kann da hinkommen. Und äh, die Aufzeichnung ist auch geplant, ob das dann klappt. Werden wir vor Ort sehen, aber 15.11.20 Uhr im Rabrika in Görlitz. Also kommt gerne, falls ihr in der Nähe seid. Sweet. Ja.
1: Wer veranstaltet das, wenn ich fragen darf?
2: Das ist dieser, die, der Trägerverein von dem Rabrika. Okay. Das ist auch letztlich jemand hat den Vortrag gehört und meinte, das wäre auch ein gutes Thema, das da hinzuholen. Und die haben so regelmäßige Vortragsreihen auch und. Das ein bisschen Fun Fact ist, normalerweise wird sowas auch gefördert von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Beim Bitcoin-Thema haben sie sich ein bisschen schwer getan, weil sie gesagt haben, das ist irgendwie zu spezifisch oder sowas, das passt nicht ins Programm rein. Wo ich auch denke, das ist, es ist eigentlich genau das richtige Thema. Aber ich glaube, es ist, ich vermute keine Böswilligkeit dahinter, dass sie gesagt haben, wir machen das nicht, sondern dass sie einfach ein ganz anderes, falsches Bild bisher haben. Und dieses Schlagwort Bitcoin da sofort irgendwie, naja, so falsche Assoziationen hervorruft und es wäre wahrscheinlich unglaublich aufwendig, da mit denen erstmal ins Gespräch zu gehen und zu gucken, dass die verstehen, dass Bitcoin sehr wohl ein Medienthema ist und dass das auch für Privatpersonen äh, total wichtig ist. Na, wie dem auch sei, wir haben gesagt, wir machen diesen äh, Vortrag trotzdem, auch ohne Förderung. Und was auch noch schön ist, der ist auch... Teil der Aktionswochen Netzpolitik und Demokratie, die es gibt. Hatte ich vorher auch noch nie was davon gehört, aber das ist irgendwie eine Initiative der Landeszentralen für politische Bildung und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da gibt äh, auf der Webseite, kann man sich auch, auch umgucken, gibt es ganz viele Vorträge, die teilweise vor Ort sind, teilweise online sind, die in dieser Woche sich alle mit diesem Thema beschäftigen und halt aus der ganzen Republik kommen. Und für Sachsen kommt eben ein Bitcoin-Thema. Bitcoin als politische Bewegung. Und das wiederum finde ich wirklich auch sehr schön, dass dann eine neue Zielgruppe letztlich
1: erreicht wird an der Stelle.
2: Das ist auch wieder eine Schnittmenge, ne? Oskar, wir werden auch über Zielgruppen reden,
1: gleich noch ein Über Zielgruppen, über politisches Handeln. Aber was mir zu dir noch eingefallen ist, äh, du wirst zwar nicht gefördert vom Land Sachsen, aber vielleicht kannst du ein bisschen, hast du einen Value-for-Value-Code und vielleicht sitzt jemand im Publikum, der noch nie eine Lightning-Transaktion gemacht hat, sondern nur irgendwie Bitcoin spart und dann stößt du den ins nächste Bitcoin-Revitor. Who knows?
2: Guter Punkt. Und interessanterweise kam gestern die Mail von von der, demjenigen, der das organisiert und der, auch,
0: der genau das auch vorgeschlagen hat. Value for, value for Value Live-Vorträge live, pot, äh, Vorträge, live in, on der audience. Das ist ja, da hab ich habe ja noch nie darüber nachgedacht, dass Wie das man möglich ist. Das, das macht, weiß ich noch nicht. Uh -huh. es gibt so
1: Live-Labs, ah. glaube ich, schon. Ähm, oh, ich wollte da das ich noch in Innsbruck äh, implementieren, aber es war zu kurzfristig. Aber Nostal entwickelt sich ja so schnell. Vielleicht gibt es da was.
2: Ja, hm, spannend. Guter Punkt. Werde ich nochmal drauf eingehen. Aber wo wir bei Value for Value sind, elegante Überwachung. kennst du das Programm? <lacht> ja. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, auch äh, wie das so ist. Und das Feedback war. A zu der Folge wirklich phänomenal. Ich habe ja. da ich habe noch mal, ich habe alle Messages genommen und in so eine Gruppe und von uns dreien so reingespiegelt und bin die jetzt noch mal durchgegangen und es war wirklich, also es kam sehr gut an, dieses Gespräch, vor allen Dingen deine Expertise, Stefan und die von, von René und es kam auch so ein paar äh, Kommentare zu mir, ja auch du hast dich gut geschlagen, <lacht> <lacht> die ich sehr, sehr ermutigend finde und erbaulich und alles toll und eigentlich, auch dieses Feedback auf unsere Value-for-Value-Zusammenfassung hat wieder mein Bild von Value-for-Value Value so ein bisschen neu justiert Das ist und noch mal ein bisschen positiver dargestellt tatsächlich. Weil ich weiß, wir haben gesagt, ja, das ist eigentlich, dieses Medium ist gar nicht so geeignet, stellt mal da keine Fragen. Wir können ja da nicht direkt drauf antworten, wo auch jemand meinte, na, ihr könntet ja gleich wieder darunter antworten, dann könnte man den Verlauf sehen, aber da ist so ein, äh, Fehler gewesen in der Denke, weil das hat jemand geschrieben, der Fountain benutzt und Fountain zeigt alle Fountain Boosts ah. und die Nachrichten quasi in einem Thread an, da kann man das sehen, aber wenn jemand außerhalb von Fountain schreibt oder ich jetzt schreiben würde, außerhalb von Fountain, dann würde das dort eben nicht angezeigt, weil Fountain kann nur auf die Fountain-Daten zurückgreifen Klar. und den Rest sehe nur ich. Insofern können wir eigentlich nur im Podcast auf diese Fragen eingehen, aber... Aber das können wir ja. Aber wir können es ja und ich dachte auch so, jetzt kamen doch wieder Fragen und dann dachte ich so, aber eigentlich, als ich auch diesen Feed von Nachrichten durchgegangen bin, dachte ich so, eigentlich ist es ja perfekt, ne? gerade wo das ganze m, soziale Nachrichtenspektrum so zersplittert und immer weiter sich zerfasert, wo man sagen kann, ja schreibt uns über Twitter, ja aber da sind auch nicht mehr so viele Leute, schreibt uns über Noster, da haben wir noch gar keinen Account, schreibt uns über Blue Sky oder Mail oder sowas, könnte man noch sagen, ja warum? Warum denn nicht einfach, wenn ihr wirklich Fragen habt, die wir auch sehen wollen und die wir alle strukturiert abarbeiten können, dann schreibt uns die doch über Value for Value. Und wenn ihr es noch überhaupt nicht habt, dann schreibt eine Mail irgendwie als, als Fallback-Lösung. Aber eigentlich ist das ein total geniales Medium, das so zu sammeln. Und um, um, um das einfach äh, in Gang zu bringen, nehmen wir jetzt die zwei Fragen, die gekommen sind nochmal, weil es ja auch eine sehr technische Folge war. Und würden die nochmal kurz beantworten? Stefan, du würdest die beantworten. Ne? Äh, eine Frage zum so, Thema Überzahlung mit zu vielen PTLCs. Begünstigt diese Art von Routing nicht etwa die großen, potenten Lightning-Nodes, weil viel mehr potenzieller Traffic gehandelt werden muss und damit eine stärkere Zentralisierung des Lightning-Netzwerks? Also da ging es so ein bisschen darum, dass das das große Potenzial dieser PTLCs ist. Ne? Dass man mehr Zahlung losschickt, als man am Ende braucht. Und wenn genügend angekommen sind... 10 und ich habe aber 20 losgeschickt und 10 sind angekommen, dann werden die anderen ungültig gemacht. Das heißt schon, dass man sehr viel Liquidität erstmal in, in, ins Netzwerk reinspült und auch blockt und nutzt. So, ist das schlecht für die Dezentralität des Netzwerks? Es ist
0: tatsächlich eine sehr große und schwierige Frage, tatsächlich. Eine sehr spannende Frage. Ähm also erstmal glaube ich tatsächlich, dass das nicht so ist, weil im Endeffekt diese Überzahl, die Idee von diesem Überzahlen ist ja nur, dass man so viel überzahlt, dass im Erwartungswert, also in dem, was man nachher erwartet, das ankommt, genauso viel ankommt, wie ankommen soll. Und nicht mehr. Ne? Oder vielleicht ein bisschen mehr, aber also man, man will eigentlich nicht zu viel reinpushen, sondern man will nur so viel reinpushen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade genug ankommt, sozusagen. Ne? Und das heißt, man pusht nicht mehr rein, sondern man pusht es nur alles gleichzeitig rein, statt in mehreren Runden sozusagen. Sonst, sonst würde man einfach so viel, wie richtig ist, auf einmal zahlen und dann würde davon nur die Hälfte ankommen. Dann würdest du noch eine Runde machen und dann würdest du noch eine Runde machen. Dann würdest du noch eine Runde machen. Also das ist eigentlich ist noch mehr gleichzeitig. Die das ist natürlich eine gute Frage, ob das jetzt irgendwie das erzeugt sozusagen mehr Traffic zur gleichen Zeit, aber dafür weniger über die Zeit. Hm. Wen das jetzt bevorzugt oder nicht, ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ähm, die Zentralisierung des Lightning-Netzwerks ist so ein, so ein, aber ein ganz, ganz grundsätzliches Problem, was eigentlich immer bei allen. Dingen so ist. Also das ist, das ist eigentlich was, was du fast gar nicht vermeiden kannst in einer gewissen Weise, dass das größere Knoten Vorteile haben und insbesondere bei Routing ist das viel größere Problem, dass, was ja jetzt viel gemacht wird im, im Lightning-Netzwerk, ist, dass nach Fies geroutet wird. Also es wird da lang geroutet, wo es am billigsten ist. Und das bevorzugt nicht große Knoten, weil da kannst du ja kann ja der kleinste Knoten sagen, ja oh, ich gebe dir noch Geld, wenn, ich, wenn du bei mir routest, Ja, im Prinzip so. Ja. Aber das Problem ist, das führt dazu, dass das Routing einfach nicht funktioniert. Weil dann kann halt jeder, der das Netzwerk auch noch stören will, sagen, ah, ich habe hier einen ganz winzigen Knoten und ich, ich habe riesen viel, ich, ich behaupte, ich habe wahnsinnig viel Liquidität zum Beispiel und ich habe gar keine Kosten. Und dann würden alle bei mir lang routen, aber ich lasse nie was durchgehen. Ja, das heißt, ich zerstöre einfach das Routing und das kann ich somit ganz leicht machen. Was ich nicht so ganz so leicht machen kann, ist, wenn ich tatsächlich also wenn ich, wenn ich auf Legibilität achte beim Routen, das ist ja das, was, was René und ich sozusagen äh, versucht haben, da dann Algorithmus zu bauen dafür, damit es gut geht. Und das ist ja jetzt, dieses Überzahlen ist sozusagen eine Erweiterung von diesen Ideen. Also ja, all diese Sachen, also alles, man kann fast sagen, so alles, was Routing besser macht, also in dem Sinn von verlässlicher, führt auch dazu, dass es potenziell zentraler wird. Und das ist auch was, was man, glaube ich, grundsätzlich jetzt immer mehr lernt über das Lightning-Netzwerk. Ja, das Lightning-Netzwerk, so wie wir uns das vielleicht mal vorgestellt haben, so dass jeder Pleb jetzt hier so einen Knoten als Hobby laufen lassen hat und der macht nebenbei noch ein bisschen Geld und, und man macht das alles viel, viel besser, das Lightning-Netzwerk, diese Vision hat sich nicht so richtig bewahrheitet. Also mit dem aktuellen Design des Lightning-Netzwerks würde ich sagen, eigentlich ist das Lightning-Netzwerk ein, ein Netzwerk von Profis, die untereinander connecten können. Also Entities, die damit Geld verdienen und die sich leisten können, da auch in, äh, Ressourcen rein zu investieren. Und das funktioniert ziemlich gut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen gerade die, die aktuelle Vision, wie dieses Lightning-Netzwerk funktioniert. Und da gibt es auch viel Pushback und viel, viel Big-Blocker, die sagen jetzt, ja, wir haben das euch ja immer gesagt. Und die haben auch irgendwie recht. Ja? Es ist, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Ja, und es gibt Alternativen, an denen gearbeitet wird und so. Aber die Alternative ist nicht einfach äh, b -cash zu machen oder so. <lacht> das funktioniert einfach gar nicht. Und hat natürlich auch ähnliche Zentralisierungstendenzen. Aber ja, also Zentralisierung ist, ist, ist was, was im Lightning Netzwerk, also das, das, sagen wir mal, das, das ist immer noch permissionless in einer gewissen Weise. Aber der, der richtige, wichtige Teil des Lightning Netzwerks, den alle Leute benutzen werden, der wird wahrscheinlich nicht unendlich groß werden, sondern der wird, das werden Leute sein, die sich untereinander kennen, würde ich vermuten.
1: Jetzt. Würde ich mal tatsächlich kurz zwischengredschen, bei den PTLCs geht es da vor allem um sehr hohe Value-for-Value-Transaktionen, weil ich habe mal gehört, im Lightning-Netzwerk ist ja so, dass du weiß nicht, ab drei vier Millionen Satoshis kriegst du ein Problem, das zu routen, weil du nicht genug Liquidität im Netzwerk hast. Jetzt würde ich sagen, sind die wenigsten Value-for-Value- -Value Spenden ja größer als sagen wir mal keine Ahnung, 21.000 Satz oder, keine Ahnung, vielleicht auch 210.000 Satz lassen sein, ähm, mache ich das dann trotzdem, dass ich die auf mehreren Wegen losschicke äh, oder gilt das nur für diese Großen?
0: Das ist eine gute Frage. Also, jetzt ptc haben damit erstmal gar nicht sehr wenig zu tun. Tatsächlich, also für so kleine sozusagen so Tipps, sowas wie Value for Value und so, da brauchst du typischerweise nicht splitten. Die gehen typischerweise in einem, also die gehen einfach durch oder nicht, sozusagen, da würdest du jetzt nicht nicht mehrere Routen wählen typischerweise, weil du relativ sicher bist, dass du die, du wählst halt einen Kanal, der so groß ist, dass es ziemlich klar ist, dass die Liquidität da sein wird. Ne? Ja. Ähm, aber das, das ist eben das, womit wir uns da beschäftigt haben damals, also gerade dieses, es geht eher darum, größere Dinge zu zahlen, Aber ne? es gibt ja gibt einen riesen Gap und der wird immer größer sozusagen, je je teurer das, die on gebühren sind zwischen Dingen, die einfach so durchgehen im Lightning-Netzwerk und Dingen, für die es sich lohnt, eine On-Chain-Transaktion zu machen. Also klar, für 10 Cent mache ich ohne Probleme, eine Lightning-Transaktion geht immer durch. Für 10.000 Dollar ist irgendwie auch klar, mache ich wahrscheinlich eine On-Chain-Transaktion. Aber was mache ich für 500?
1: Lightning. Also da ist dann halt irgendwo... Meine Frage wäre jetzt noch, ist Lightning nicht eigentlich schon fertig für einen Bitcoin-Standard? Weil wenn wir sagen würden, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sage, ein Satoshi ist so viel wert wie ein Euro, dann kann ich auch durchs lightning netzwerk jetzt schon Millionen von Euro theoretisch in Value senden, dann sind wir doch, dann sind wir doch fertig.
0: Ist die Frage verstehe ich jetzt nicht so richtig, wir sind fertig. Also naja, aber es ist ja nicht so, dass ein, also wenn jetzt ein Satoshi ein Euro wäre, ne? Ja. Okay, was würde das nützen? Dann würdest du weniger, du meinst, du würdest nur wenige Satoshis verschicken, dann müssten aber alle Kanäle wären dann halt die Milliarden Euro halt groß. Halt da, da, naja, das hieße, dass, dass all diese Leute, die jetzt Kanäle offen haben, Milliardäre sind und, und sich entscheiden, diese Milliarden on-chain rumliegen zu lassen in Multisig-Kanälen zum Beispiel. Also das, das wäre so ein bisschen eine weirde Welt. Na, also du hast ja Kanäle, in denen Milliarden Satoshis drin sind.
2: Ja, also ja. die Leute würden eigentlich die Liquidität wieder rausziehen, weil sie sagen, ich will maximal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 10.000 Euro in, auf meiner Note liegen haben und damit die Kanäle betreiben. Also habe ich dann nur noch 10.000 Satoshi. Also sinkt dann auch
0: wieder die Kapazität. Genau. Also das ist äh, egal, wie das ist, glaube ich, relativ egal. Also da gibt es dann auch wieder Probleme, wenn wenn das wirklich so wäre. Ich meine, ein, ein Euro, ein Satoshi ist schon eine extreme Annahme, ja. Weil, dann haben wir schon wieder ganz andere Probleme. Dann müssen wir anfangen mit Milli-Satoshi und so zu rechnen. Was interessanterweise im Lightning Netzwerk ja irgendwie vorhergesehen ist, aber da gibt es dann auch wieder große Probleme. Also ein Problem mit dem Lightning Netzwerk ist ja, dass du kleine Zahlungen dass die eigentlich gar nicht sicher sind, dass die eigentlich Trust brauchen. Was aber nicht so schlimm ist, weil es eben auch kleine Zahlungen sind und niemand klaut kleine Zahlungen, aber also das ist alles so ein bisschen sehr handway wie die Story bei bei Lightning Netzwerk gerade für so kleine Story, also für kleine und für große Zahlungen. <lacht> ist Es irgendwie schwierig. <lacht> Es gibt einen relativ kleinen Bereich, wo irgendwie klar ist, dass es ganz gut funktioniert und wir versuchen, den halt irgendwie größer zu machen. Das ist so ein bisschen das, woran viele Leute im Leitenden Netzwerk arbeiten. Dass, man, dass kleine Zahlungen irgendwie sinnvoller werden und dass große Zahlungen sinnvoller werden. Aber wie, wie viel da jetzt der Satoshi wert ist, ist nicht so richtig wichtig, glaube ich, weil es ändert sich dann einfach nur so ein Multiplikator irgendwie überall.
2: Aber letztlich ist es doch quasi geht's darum, dieses Prinzip von Open Innovation. Ne? Also jemand baut eine Lösung. Für ein Problem. Also zum Beispiel Lightning wurde ja entwickelt, weil man gesagt hat, okay, hier Blockspace und alles, wir müssen irgendwie kleinere Zahlungen effizienter machen. Jetzt sieht man, das funktioniert nicht so perfekt, wie man es gerne gewünscht hätte, diese Lösung. Also, was passiert, es kommen wieder andere Leute und sagen: Hey, hier ist ein Problem, da ist, äh, das ist nicht gelöst mit dem aktuellen äh, Set, was wir haben, also überlege ich mir eine neue Lösung. Und so genau. bastelt sich das ja Stück für Stück zusammen. Ne? Die einen, ich meine, guck den Noster an, das ist ja auch genauso entstanden. Und äh, am Ende fügt es vielleicht ein bisschen oder das eine, Mal gut, ob, ob Lightning nochmal komplett verschwinden wird, weiß ich nicht.
0: Weiß man nicht, aber es ist interessanterweise auch eine Basis für viele andere Dinge. Ne? Also, das ist auch ganz, ganz viele neue Ideen, jetzt ARC oder sowas oder, ähm, ich weiß nicht, wie hieß das andere, Enigma oder so, ganz viele neue Ideen, die basieren im Prinzip auf Lightning, die sagen, naja, wir können, dieses Lightning hat so ein paar Schwächen, aber wir können an diese, um diese Schwächen rumarbeiten, indem wir wieder andere Innovationen machen und wir können das Lightning-Netzwerk benutzen, um sozusagen diese, unsere anderen Lösungen zu verbinden. Und so. Also das, das hat schon alles Wert und man lernt auf jeden Fall was dabei und es wird auch alles benutzt und so, es ist alles nicht perfekt. So. Und das ist ja auch letztlich
2: das Satoshi-Prinzip. Ne? Er hat ja auch viele verschiedene Bausteine genommen, die für sich irgendwie nicht so richtig funktionieren an der Stelle und hat die wieder neu zusammengesetzt und ist es was Neues draus entstanden. Und jetzt arbeiten die Leute wieder an Lösungen und sagen, ah ja, aber so richtig funktioniert es vielleicht nicht. Und dann kommt irgendjemand und kombiniert das wieder neu und auf einmal sagt man, ah, okay, na, dafür kann man es benutzen und jetzt ist es auf einmal besser. Das ist ja eigentlich dieses schöne Prinzip der Weiterentwicklung was mich ja auch positiv stimmt, warum ich dann nicht verzweifle, wenn wieder jemand sagt und, naja, Lightning, wir haben da jetzt so viele Jahre darüber gesprochen, uns darauf konzentriert und wir wollen, dass das funktioniert, aber eigentlich diese Zentralisierung, äh, äh. und wir kriegen es auch nicht so richtig raus. Oder andere Probleme, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber irgendwie, aber so richtig eine Lösung gibt es auch nicht. Aber irgendwas wird sich daraus entwickeln. Leute haben Bedürfnis, dass das funktioniert oder dieses Problem zu lösen. Und es sind so viele kluge Leute in diesem Space, die einfach auch diese intellektuelle Herausforderung gerne annehmen, weil sie eine enorme Freiheit haben, auch neue Sachen zu entwickeln. Ich meine, guck dir dieses BitVM, dieses Paper, was auch in der Zwischenzeit rauskam, was, wo alle gesagt haben, wow, was ist da möglich? Und es ist ja auch interessant, ne, weil es so quasi eine Lösung bietet für ein Problem, was bisher... Sagen wir, ungelöst ist, wo aber alle, ja auch der Autor selber, ein sehr sympathischer Typ, wie ich aus den Videos übrigens finde, sagt, naja, aber so richtig, wofür wir es jetzt brauchen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Ne? Es ist, auf, es wird jetzt nicht das Internet revolutionieren, aber es ist wieder so ein Baustein entstanden ja. und irgendwann kommt irgendjemand und sagt, ey, da hat doch schon mal jemand dieses Problem da gelöst. Vielleicht kann ich mir da ein bisschen was davon nehmen und setze das hier zusammen und da zusammen und hier haben wir es schon wieder eine elegantere Lösung für ein anderes Problem.
0: Ja, genau. Es sind alles neue, tolle Ideen und, und, und tolle neue Leute. Das finde ich fast noch wichtiger, als also dass das auch junge, clevere Leute immer noch offensichtlich Bock haben, zu Bitcoin dazuzukommen und, und dazu Innovationen zu machen und, und dran zu arbeiten. Und das ist, also ist glaube ich, das eigentlich Wichtige, dass da ganz viel passiert und dass jeder die Möglichkeit hat, da einzusteigen und da mitzumachen und damit zu helfen und, und seinen sein, beizutragen. Ne? Das ist eben das Schöne an so auch an dieser Idee von, von Schichten skalieren. Ne? Dass du halt so eine Grundschicht hast, und Bitcoin hieß jetzt sehr schwer, daran was zu ändern. Das hat ist ein bisschen schwierig, ja? Aber man kann darauf bauen. Und man kann Dinge neu kombinieren, die darauf schon gebaut sind und so und kann daraus wieder was Neues bauen. Und, und das machen viele Leute. Und das ist schon cool.
2: Sehr schön. Es wäre die perfekte Überleitung, direkt zu, äh, zu Oscar zu kommen, aber wir haben noch diese andere kleine Sache, die ist aber, glaube ich, schnell erklärt. Ne? Das war die, auch. Das ist die, die zweite Frage, wo es darum geht, wie die Fees an die Router ausgezahlt werden. Wenn der HTLC durchgeht, darf sich dann jeder
0: etwas wegnehmen oder zahlt man erneut? Ja, also das ist einfach, das, äh, ich glaube, da könnte man sich auch unsere Original-Lightning-Folgen von 2018 oder so anhören. Da äh, erklären wir das bestimmt, aber... Ja, stundenlang. Ähm, stundenlang, genau. Aber in kurz? Aber in kurz, äh, ja, also das ist so berechnet. Der Sender berechnet das so, dass äh, jeder Hop auf dem Weg, jeder Not auf dem Weg sozusagen kriegt den Vieh, den er vorher sich gewünscht hat, den er vorher verbreitet hat. Das sind meine Fees äh, und die werden einmal abgerechnet sozusagen, der, den darf der behalten. Dann den, diesen Teil von dem HDLC sozusagen darf jeder jeder Not behalten, den er vorher gesagt hat, dass er halt, was es halt kostet. Ja, also das ist sozusagen, das wird ganz automatisch abgerechnet. Das muss man immer sozusagen mit einrechnen, wenn man es versendet. Dann sind die Gebühren, die, die Briefmarken sozusagen, muss man dann schon mit draufkleben.
2: Also er kriegt ein bisschen mehr geschickt, als er dann weiterleiten muss, quasi jeder Routing.
0: Genau, aber, aber er kriegt das Geld tatsächlich auch nur, wenn es durchgeht. Ne? Also sonst geht alles, wird, wird alles zurück abgewickelt. Und da gibt es aber auch, in, auch viele ähm, Ideen, das vielleicht nochmal zu ändern so dass man vielleicht auch was bezahlen muss, wenn es nicht durchgeht, weil das die Möglichkeit ergibt, sozusagen zu spammen, wenn ich jetzt äh, immer so Sachen mache, bei denen ich nachher weiß, ich, die werde ich nie durchgehen lassen, indem ich zum Beispiel mich selbst bezahle, aber ich, aber ich werde es nie einlösen, diese Zahlung, dann kann ich sozusagen umsonst Leute blockieren, also einen denial of Service machen, im Prinzip das sind so gibt so ein paar Attacken, die man da, die da möglich sind. Und die lassen sich schwer beheben. Und eine Möglichkeit dagegen vorzugeben wäre, wenn man sagt: Naja, selbst sozusagen so eine Zahlung zu initiieren, muss schon irgendwie Geld kosten. Ein bisschen. Aber das ist alles noch sehr offen. Okay. Aber ich ja. wollte auch noch mal kurz sagen: Also, ich war auch total geflasht von diesem ganzen Value-for-Value-Feedback. Also, weil du da diese Gruppe aufgemacht hast und das, alles, das war echt, fand ich sehr hochqualitatives, schönes äh, Feedback und äh, ist toll. Also wenn man auch sieht, was es den Leuten wert ist, das zu sagen. Und so, das ist eine ganz, wirklich, ich, ich war auch total geflasht davon, das ist eine ganz neue Qualität von, von Kommentar, also dieses, dieses Value for Value. Also macht das gerne weiter. Ähm, wir haben uns darüber sehr gefreut.
2: Ja, auch weil der Unterschied von der Kommunikationssituation, zum Beispiel auf äh, Twitter, ist ja, dass du wirklich nur mit uns redest und auf Twitter ist ja immer so ein Selbstdarstellungseffekt noch mit dabei, dass du sagst, du redest auch zur Öffentlichkeit ne, und prägst damit dein Bild in der Öffentlichkeit und deswegen fand ich, war es auch sehr persönlich und direkt und, und sehr wertig einfach dadurch. Und ich meine, wenn es so einen nativen Kommunikationskanal in diesem Bitcoin-Netzwerk gibt, warum sollte man ihn nicht nutzen und damit ein bisschen rumexperimentieren. Also schickt uns gerne Nachrichten, auch wenn da nur ein, ein Satt irgendwie dran klebt, aber das ist irgendwie ein tolles, interessantes Medium, um damit äh, Erfahrung zu sammeln. So, und ja, anders lernt man es ja nicht kennen, die die Pros und Kontras. So, Oskar, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: nun zu dir. Das ist ja, ich, ich muss ja sagen, mein Bild von dir hat sich ein bisschen gewandelt über die Zeit, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Es war auch auf diesem Twitter, ne? äh, mhm. wo wir gerade von Selbstdarstellung sprechen. Das war so, da war so ein Typ mit so einer orangenen Sonnenbrille und so einem Cappy und hat irgendwie in so ein Selfie reingeguckt, so wirkte es und es stand mit dem Schild vor der EZB und hat gesagt so, ah, ich stehe jetzt hier und protestiere davor und ich dachte mir so, oh, oh, irgendwie so ein, so ein Bitcoin-Newbie, der jetzt denkt, er hat irgendwie die totale Erkenntnis äh, gehabt, ne? will jetzt sein Wissen verbreiten, aber eigentlich ist es so eine Selbstdarstellung, Selbstgeltungssucht und ich, ich mache jetzt hier was mit Bitcoin in your face und ihr müsst das alles geil finden und die alle anderen sind Idioten. Das war so mein erster, das war so mein erster Eindruck. Ne? Und dann dachte ich so, okay, der, der steht jetzt da 21 Tage vor der EZB, naja, vielleicht steht er auch da nur, um ein Foto zu machen und dann ist er wieder weg. So, und dann hat sich das so ein bisschen gezogen. Da habe ich immer mal wieder so ein Bild gesehen. Und dann dachte ich so, okay, er ist immer noch da. Und äh, Botschaft ändert sich. Naja, okay, aber wen erreicht er damit? Und ist das wirklich eine clevere Variante? Kann man, kann man die Zeit nicht sinnvoller nutzen? Und dann über die Zeit habe ich das so ein bisschen verfolgt. Und dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in echt getroffen in Riga, ähm, wo wir uns gegenüber saßen. Wo ich so dachte, okay, er, er ist nicht nur einfach irgendwie für Social Media da hingegangen, sondern er ist auch auf so einer Konferenz, dann haben wir uns dann nochmal getroffen, hast du mir erzählt, dass du zurück trampst jetzt gleich durch Polen durch, wo ich so dachte, okay, das ist, ich habe überlegt, mit dem Zug zu fahren, aber das war mir irgendwie zu krass. Alle, alle steigen kurz in Flieger nach Riga und zurück und er hat da sein Schild dabei und versucht jetzt nach Hause zu trampen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann haben wir uns in Innsbruck gesehen, da hast du auch nochmal einen Vortrag gehalten und hast irgendwie 20-Euro-Schein auf der Bühne angezündet und hast erzählt, warum es so wichtig ist, ein Climate-Punk zu sein und irgendwie über diese Zeit dachte ich so, äh, es irritiert mich, was er macht und es wäre überhaupt nicht das, was ich machen würde oder wo ich sagen würde, es ist vielleicht der einfachste oder sinnvollste Weg, aber er macht's konsequent. So und das ist was, das finde ich dann irgendwie interessant und dann denke ich mir, vielleicht gibt's da was, das habe ich einfach nicht verstanden, ne? das verstehen andere und da bin ich vielleicht auch… So eine Generationsache, ne. Wir machen jetzt den, den Podcast hier seit, weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas. Und als wir angefangen haben, war ich Anfang 30, ist auch schon nicht mehr so, so jung. Aber mittlerweile sind ja auch viele junge Leute in Bitcoin, die die Welt anders sehen, die, die Welt vor anderen Herausforderungen sehen und die irgendwie ihren eigenen Weg finden. Wo, was du auch gesagt hast, das ist gut. Junge Leute kommen rein und machen irgendwas. Und so ein bisschen ist das ja bei dir die, die Sache. Du bist in Bitcoin reingekommen und machst jetzt irgendwas. Mhm. Climate Punk. So, erzähl mal ein bisschen, was, wer bist du eigentlich <lacht> und warum machst du das, was du machst?
1: Also, ich bin Climate Punk, weil ich, ich sehe mittlerweile, ich habe ein Bewusstsein dafür entwickelt, welche Auswirkungen das Fiat Geldsystem auf unser gesellschaftliches zusammenleben und auf unserem Planeten langfristig hat. Und ich stehe innerlich vor so einem sehr großen, vor so einer sehr großen moralischen Schlucht, weil ich weiß, dass jede Handlung, die ich vollführe, die den Status quo erhält, nicht zur langfristigen Wertschöpfung der Menschheit beiträgt, sondern eher im Gegenteil. Also, von wegen steigender sozialer Ungleichheit, steigender globaler CO2-Pegel in der Atmosphäre, all diese Dinge, die ich diesbezüglich wahrnehme, sind aus meiner Ansicht eine große Gefahr einfach für unser zukünftiges Zusammenleben. Und deswegen habe ich das starke Verlangen, meine gegenwärtigen Handlungen so auszurichten, dass ich möglichst gut in der Zukunft zurückgucken kann. Und es gibt so ein Kraftclub-Zitat, ähm, was sagst du deinen Kindern, wenn die, sie dich mal fragen, was hast du eigentlich zur Lösung der Probleme beigetragen? Und Climate Punks sind, oder die, die Idee von Climate Punk und von konsequentem Austritt aus dem Fiat-Geldsystem ist meine Antwort auf diese Frage, was ich zu, zur Lösung der Probleme beitragen möchte.
2: Aber warst du schon Aktivist, bevor du auf Bitcoin gestoßen bist? Hat dich das da schon umgetrieben oder war das so, ist das zusammengefallen, dass du gesagt hast, okay, ich, ich sehe die Probleme, vor denen wir stehen und jetzt habe ich aber auch gleichzeitig die Lösung, also aktiviert mich das irgendwie? Oder warst du davor schon unterwegs, hast in Protestcamps irgendwie, weiß ich nicht... Äh, Ausgeharrt oder solche Sachen?
1: Das ist so ein bisschen zusammengefallen. Also ich würde mich vielleicht als klimabewussten Menschen dort davor beschreiben. Also ich habe irgendwie gesehen, hier ist ein gesellschaftliches Problem, was es zu lösen gilt. Und ich war auch ein, zwei Mal auf einer Demonstration dabei. Und ich weiß noch, auf meinem ersten Klimastreik hatte ich so ein Schild, da stand auf System Change, not Climate Change. Und um ehrlich zu sein, jetzt so retrospektiv, damals hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was dieser system Change eigentlich sein soll. Also ich habe, glaube ich, so viel an Kapitalismus aufgehangen und ich habe irgendwie, ja, ich habe eben die Probleme gesehen, die auch viele meiner Mitmenschen sehen, aber ich habe nicht so ganz gesehen, was uns helfen kann, diese Probleme zu lösen. Und dann bin ich so parallel dazu in das Bitcoin-Rabbit-Hole eingefallen und habe dann immer mehr und mehr gesehen, hey, es ist ein, also Albert Einstein hat mal gesagt, man kann die, die Welt nur ändern, wenn man das Denken ändert. Und ich glaube, wir müssen unser Denken über Geld ändern, um wirklich nachhaltigen sozialen Wandel vollbringen zu können. Und da hat sich dann irgendwie als ich mich dann immer mehr und mehr mit Geld beschäftigt habe und was das eigentlich alles beeinflusst, da hatte ich dann irgendwann diesen Punkt erreicht, wo ich so dachte, hey, hier ist wirklich, hier ist Potenzial für System Change. Und als ich dieses Potenzial entdeckt habe, habe ich gesagt, okay, dafür muss ich mich aktivistisch einsetzen. Ich muss ja all das, was ich weiß, mit möglichst vielen Menschen teilen, den Zugang dazu zu verschaffen, um einfach dieses Bewusstsein für ein moralisches Problem oder für ein unterdrückendes Glaubenssystem herzustellen, sodass dann meine Mitmenschen sich auch damit auseinandersetzen, mit diesem Konflikt. Denn ich glaube, dieser Konflikt ist in uns allen. Ich finde das
2: einen interessanten Punkt, weil eigentlich, ich glaube, das, was du beschreibst, das können sehr viele Leute da draußen irgendwie nachvollziehen, dass sie auch an diesem Punkt gekommen sind, dass sie gesagt haben, ich merke, es läuft irgendwas schief und ich hätte es gern anders aber ich, hab, ich weiß eigentlich auch nicht, wie man es anders machen soll und dass, dass das zu so einer inneren Spannung führt und dass das bei vielen tatsächlich auch eben, die sich dann mit Bitcoin auseinandergesetzt haben, eben vielleicht auch dazu geführt haben, dass sie Bitcoin ein bisschen überhöhen, dass sie so sagen, oh, es ist eine Lösung tatsächlich für ein Problem, jetzt lösen wir alles damit oder sowas, aber auf jeden Fall, dass sie dieses Momentum haben zu sagen, oh, jetzt habe ich auch eine Lösung im Angebot, jetzt muss ich sie unters Volk bringen. Ne? Und die einen machen, weiß ich nicht, machen Podcasts oder äh, basteln irgendwie Software oder organisieren Meetups oder keine Ahnung, andere Veranstaltungen. Und dein Weg ist aber trotzdem so ein bisschen unique an der Stelle, ne? weil du, du sagst, du, du gehst irgendwie nach draußen und protestierst und hast ja auch verschiedene Aktionen jetzt schon ins Leben gerufen, ne? die alle auch so klingende Namen haben. Days of Deflation, Saturday for Satoshi und sowas. Was, was sind die Projekte, die du bisher umgesetzt hast und an denen du gerade arbeitest?
1: Also Days of Deflation war eine dreimonatige Hinterrail-Reise durch Europa, wo ich versucht habe, auf dem Bitcoin-Standard zu leben. Das heißt, alles, was ich an Ausgaben hatte, nur mit Bitcoin zu gewährleisten, was tatsächlich ja, was, was schwieriger ist, als man denkt. Also man, man kommt vor so ganz neue Herausforderungen. Also wo kriegt man zum Beispiel ein Hostel oder ein Hotel in der Stadt her, wenn man das nicht mit Bitcoin zahlen kann. Sowas hat ja eine ganz lange
0: Tradition. Das machen die Leute ja seit 2011, solche solche Reisen irgendwie. Genau. Ja, das, da gibt es auch, auch ganze Filme drüber, wie Leute das machen. Das ist, glaube ich, tatsächlich erstaunlicherweise also nicht, du sagst, nicht nicht viel
1: einfacher geworden seitdem, oder? Es ist nicht viel einfacher geworden, nee, also ich habe mir auch im Nachhinein dazu natürlich irgendwie solche Filme angeguckt, wo Leute echt verzweifelt waren und gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr Leute zu fragen, ob sie mein Geld annehmen wollen. Bitte nehmen sie es einfach. Und an diesem Punkt war ich auch. Oh, also es gibt zum Beispiel eine ganz lustige Story äh, aus Neapel. Da war ich am Bitcoin-Pizza-Tag und ich war so, ich muss heute eine Pizza kriegen für Bitcoin. Und dann war ich äh, erst auf BTC Maps und bin die ganzen Pizzerien abgelaufen, die da schon eingetragen waren. Das waren drei Stück. Und die haben alle gesagt, ja, nee, das ist veraltet, wir nehmen das nicht mehr an. Und danach bin ich einfach so in jede Pizzerie, die, die ich gesehen habe, bin ich dann gefragt, posso pagade von Bitcoin? Also kann ich in Bitcoin bezahlen? Und die haben mich meistens angeguckt, so wie so ein, ja, als, als, als wäre ich so ein Außerirdischer, so ein bisschen so, äh, nee, geht nicht, sorry. Und dann, ich gefühlt, ich weiß es nicht, wie viel es waren, aber gefühlt 20 Pizzerien später war ich echt einfach hungrig, weil ich dann mittlerweile schon seit drei Stunden einfach auf Essenssuche war und bei der 21. Pizzeria <lacht> sagt der Typ, weißt du was, du kannst hier nicht mit Bitcoin bezahlen, aber mir gefällt dein Drive und mir gefällt deine Geschichte, ich back dir so eine Pizza.
0: Nice.
2: Oh, das ist eine schöne Geschichte, ja.
1: Das heißt, mir ist aufgefallen, Menschen sind halt eher dazu bereit, ja, Value for Value auf einer physischen Ebene zu geben, also irgendwie, hier, ich finde deine Geschichte inspirierend, ich gebe dir dafür eine Pizza, statt sich damit auseinanderzusetzen, dass eine neue Geldtechnologie ihr Leben vielleicht, langfristig positiv beeinflussen könnte. So können die das noch ein, ein paar Wochen oder Monate weiter in die Zukunft schieben.
2: Es ist halt auch niedrigschwelliger.
1: Ja, obwohl es relativ niedr niedrigschwellig ist mittlerweile. Ähm, du musst dir ja nur eine App runterladen und dann kriegst du Lightning über Lightning von mir Satz geschickt. Das hat da auch tatsächlich oft funktioniert. Also zum Beispiel über Couchsurfing. Das sind sehr viele sehr weltoffene Menschen dabei und dann war ich ein paar Mal einfach mit habe ich mich nur mit Leuten so getroffen in der Stadt und dann waren die so Proxys für mich. Also wir waren dann zum Beispiel zusammen essen und ich habe denen in Lightning das Geld für das Essen zurückgeschickt und das war deren erste Bitcoin-Transaktion jemals und die waren dann so, wow, okay, so, so einfach und so schnell kann das gehen. Ach, cool, interessant und wahrscheinlich liegen die Satz da jetzt erstmal unberührt ein paar Jahre rum und vielleicht gehen sie auch verloren, aber war auf jeden Fall, ich habe 50, 60 Leute theoretisch ins Netzwerk ongeboardet über die Zeit.
2: Aber das ist eine interessante Geschichte, weil es stützt so ein bisschen meine These, die ja eher ist zu sagen, dass Bitcoin was für Menschen ist und eher für Menschen als für Businesses. ist. Ne? Also du kannst vielleicht eher Leute davon überzeugen, dass das eine Sache ist als Geschäfte, die irgendwie einen Ablauf haben, die irgendwie... Buchen müssen oder sowas, das dann auch irgendwann, wenn die Menschen, die in diesen Geschäften tätig sind, davon überzeugt sind. Aber du musst irgendwie zu den Leuten ein, ein Draht haben, ja. tatsächlich. Und da, das führt mich ja auch wieder ein bisschen zurück zu dieser ursprünglichen Irritation, die ich hatte, als ich deine Aktion gesehen habe, dass ich das Gefühl hatte, das ist ja total, also mich irritiert das mehr negativ, als dass es mich irgendwie positiv berührt, dass ich sage: Oh, jetzt muss ich mein Leben total. Verwandeln. Also, ich finde, du hast einen interessanten Ansatz gewählt. Wie ist denn so dein? Das ist natürlich nur meine persönliche Sicht. Deswegen ist, ist die Frage, wie ist denn so das Feedback der Leute? Ich meine, du hast, jetzt kommen wir nochmal auf die EZB zu sprechen. Ne? Du hast da wirklich 21 Tage, hast du dich da vorgestellt, hast symbolische Daten gewählt, auch so ein bisschen, wo ich manchmal finde, ja, das wird so, die Memes werden im Bitcoin-Space vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Aber okay, du hast dich da hingestellt, 21 Tage. Und das ist ja tatsächlich eine lange Zeit. So, wenn man überlegt, was man in drei Wochen macht und du gehst da wirklich jeden Tag vor die EZB mit deinem Schild, schreibst da eine neue Botschaft drauf und sagst so, ja, ähm, wir müssen das ganze System irgendwie ändern, sinngemäß. Hast du denn da Leute tatsächlich erreicht oder ist das waren die auch alle so irritiert wie
1: ich? Ich glaube, ich habe schon ein paar Leute erreicht, auf jeden Fall. Irritation ist ja manchmal, ich würde sagen, Irritation ist vielleicht auch gar nicht so negativ behaftet, weil es regt ja Menschen zum Nachdenken an. Ich, ich I live rent free in your head. Ich zahle keine Miete <lacht> in deinem Kopf, während du irritiert <lacht> über, über mich bist, über das, was ich tue. Was ja perfekt ist. Und ich glaube, in einigen Köpfen, die ich dort vor der EZP -E habe treffen dürfen, da lebe ich auch irgendwo weiter und natürlich auch einige Menschen, die ich dort treffen durfte, die, die leben auch weiterhin in mir weiter, weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass das eine sehr schöne Story gewesen, da saß ich irgendwie den fünften oder sechsten Tag, in Folge saß ich da und da kam ein Herr mittleren Alters auf seinem Postfahrrad angeradelt und hatte noch Airpods im Ohr. Und sprach mich irgendwie an und sagte, du, ich habe dich gestern und vorgestern schon gesehen hier und heute musste ich einfach mal anhalten und fragen, was du denn hier so machst. Und ja, daraus hat sich ein sehr schönes Gespräch entwickelt. Nach fünf Minuten nahm er die AirPods raus und meinte, okay, also hier scheint irgendwas zu sein. Und ich glaube, wir haben uns zweieinhalb Stunden unterhalten, also beim ersten Mal aufeinandertreffen. Die Zeit schlug echt und es war ein wundervolles Gespräch, weil er auch so ein sehr, eigentlich so, ja, ein sehr deflationärer Mensch war. So ich gesagt, Was ich habe nie ein Auto besessen. Ich habe früher mit drei Kindern hier auf dem Fahrrad gesessen und meine Nachbarn haben mir gesagt, hör mal, das kannst du so nicht machen, du brauchst ein Auto. Nee, ich komme gut mit Fahrrad und Bahn, klar, und irgendwie ja, sehr wenig Konsum, sehr äh, schon ewig nicht mehr geflogen und einfach so auf dieser klimatischen Ebene sehr, sehr großes Bewusstsein und auch für die gesellschaftlichen Probleme, die ich sehe, ein sehr großes Bewusstsein, was wir da geteilt haben, einfach miteinander. Und das war das war super schön, weil er so weggefahren ist und gesagt hat, du, Oscar ich glaube, das war die beste Unterhaltung, die ich in diesem Jahr bisher geführt habe, und Dafür sitzt man eigentlich, dafür ist man da. Für die hundert Leute, die an einem vorbeigehen und lachen oder mit dem Finger drauf zeigen oder einem noch oder komplett ignorieren. Es gab Leute, das, das finde ich auch so cool, es gab Leute, die stellen sich literally vor ein, zücken ihr Handy und machen Fotos von der gegenüberliegenden hässlichen Straßenfassade, sage ich jetzt mal. So richtig nicht, ob das demonstrativ ist, also so von wegen so, du existierst hier dich oder das, was du machst, interessiert mich weniger als dieser Haushund da gegenüber, aber ja, nee, das war ein sehr schönes Gespräch und der kam am nächsten Tag wieder mit einem sehr großen Verpflegungskorb mit Smoothie und Früchten und tolle Begegnungen.
2: Das ist ja, ich meine, das ist das positive Beispiel, ne, tatsächlich und du hast ja auch gesagt, du bist da passiv. Ne? Du stehst davor und wer dich anspricht, mit dem unterhältst du dich, aber du okay. bist jetzt eben nicht so dieses in your face, ne? dass du sagst so Bitcoin hier, Klatsch, irgendwie Sticker hinterhergeworfen und rede mit mir und Geld ist sch schlecht, brüllst du allen Leuten ins Gesicht oder so. Sondern du, du wartest darauf, dass die Leute tatsächlich so irritiert sind, dass sie irgendwann die Neugier sie übermannt okay. und, und sie zu dir kommen. Aber wie ist das denn generell in dieser Szene, die sich für den Systemwechsel, gerade auch mit dem Schwerpunkt Klima auseinandersetzt. Im Vorgespräch hast du mir ja gesagt, als ich, als ich dich gefragt habe, was ist dir wichtiger, Umwelt oder Bitcoin? Da hast du gesagt, naja, so ein bisschen eigentlich Umwelt ist schon noch, ist schon noch das Wichtige. Aber das ist ja wirklich so ein Spannungsfeld in dieser Gruppe. Wie, wie reagieren denn die Leute aus dieser Szene, aus dieser Community auf deine Aktion? Sind die nicht total angewidert davon? Ja, irritiert aber im negativen Sinne, dass sie sagen, gerade weil auch dieses vorherrschende Narrativ natürlich von Bitcoin in der Öffentlichkeit ist ja immer noch, ne es ist die totale Umweltsau, zwei Grad, äh, jetzt gab es gerade wieder diese, ach was war das, irgendeine von einem UN-Bericht, glaube ich, der Mora et al. zitiert hat oder sowas, der dann auch wieder durch alle Instanzen Schoenberg, ging. Ja. Ja, mit, mit den, den olympischen Schwimmbecken.
0: Ach, der Wasser oh, Das ist auch geil. Ach, ach, ja, wirklich, wirklich furchtbar. Aber
2: das prägt ja die Debatte. Und du siehst ja auch, das wird sofort übernommen, ne? weil das, die UN macht ein Paper, also, also bringen wir die Nachricht alle von Heise über Spiegel, das war ja überall zu lesen tatsächlich. Und, und ich meine, das ist ja, wenn du jetzt so einen Otto Normalbürger da erreichst, da ist ja wahrscheinlich das, das Terrain, auf dem der unterwegs ist, neutral, würde ich jetzt mal sagen. Aber in der Klimabewegung, würde ich sagen, ist die, ist meine, mein Eindruck, wahrscheinlich eher ein bisschen feindlicher gegenüber jemand der da kommt und sagt, hey, Bitcoin ist geil. Wie hast, du, wie hast du das erlebt oder hast du mit denen überhaupt noch zu tun oder machst du jetzt so dein eigenes Ding?
1: Also, als ich zum Beispiel vor der EZB saß, habe ich eine Mail an alle deutschen FFF-Gruppierungen und an alle globalen FFF-Gruppierungen, sowie an führende KlimawissenschaftlerInnen und JournalistInnen und ja, auch so ein paar WirtschaftswissenschaftlerInnen verschickt. Ich glaube, ich habe 250, Na sagen, sagen wir 210, sagen wir 210 Mails, <lacht> habe ich verschickt. Ich habe vier oder drei Antworten. Einer aus äh, von von FFF Lübeck, glaube ich, der mir zurückschrieb, ähm, ja Geldsystem spannend. Ich habe hier irgendwie irgendein so Dude, der der das auch gemacht hat, der so das Geldsystem hinterfragt hat. Guck dir den mal an. Und FFF Nigeria noch geantwortet und die sind mir dann auch auf Twitter gefolgt. Also die waren noch so, die waren so am aufnahmefreundlichsten dafür. Sonst, ich bin ja bei Students for Future und Fridays for Future in Köln relativ gut vernetzt. Dadurch bin ich auch auf FFF Deutschland-Bundesebene in so Pressecalls gekommen und äh, ich weiß, dass ich einmal da dort teilgenommen habe. Das waren so vielleicht sagen wir unter zehn Teilnehmer, die da in dem Presseteam in der Gruppe saßen und ich saß in den zu dem Zeitpunkt gerade noch vor der Europäischen Zentralbank und war nur so, ey Leute, ähm, ich bin FFF-Aktivist, ich sitze jetzt schon den sechsten Tag hier in Folge vor der Europäischen Zentralbank und mache friedlichen Klimaprotest nach, so Greta Thunberg-Style-mäßig. Hättet ihr nicht Bock, irgendwie ähm, mich so ein bisschen dahingehend zu unterstützen und das zu teilen? Und dann haben die mich in so einem ja, wieder in so ein Strukturenlabyrinth geschickt von wegen, äh, das können wir jetzt hier nicht entscheiden, als sieben Leute für FFF Deutschland zu sprechen, was wir halt sonst jede Woche machen. Du musst dir irgendwie so einen Antrag aus einer Ortsgruppe holen. Also frag mal die Leute in Frankfurt und wenn die sagen, ja, doch, das ist wichtig und gut, dann können wir hier wieder darüber abstimmen, und dann habe ich auch, ich habe auch mit ein paar Frankfurtern da geredet, aber ja, das ist alles so ein bisschen sehr große große Distanz. Ich glaube, bei FFF hat man auch sehr viel Angst, Menschen nicht so vor den Kopf zu stoßen. so Das ist eine sehr politisierte Bewegung, da geht es viel darum, A, Leute sollen einfach mehr Grün wählen und dann wird die Welt besser so quasi und nicht so, wir müssen 1,5 Grad erreichen. Wir machen jetzt das, was dafür notwendig ist.
2: Also der pragmatische Ansatz, den du quasi verfolgst,
0: eher.
1: So nehme ich den ja wahr, ja. Also
0: das, das finde ich jetzt spannend. Also was, was ist dein, dein Vorschlag eigentlich, dein, dein pragmatischer Ansatz? Was ist deine Idee? Weil du wirkst ja sehr überzeugt, du machst ja sehr schlagkräftige Aktionen. Aber da, dann, das, das impliziert ja irgendwie, dass du sehr überzeugt bist, dass du eine Lösung hast.
1: Ich würde nicht sagen, ich habe die Lösung für alle. Ich habe eine Lösung für mich. was okay. Oder das ist mein Stern, den ich meine zukünftigen und gegenwärtigen Handlungen ausrichten möchte. Weil, du musst dir vorstellen, Klimawandel zu lösen ist ein super. Individuen haben das Gefühl, Klimawandel nicht lösen zu können, weil es einfach in alle Lebensbereiche, die sie berührt, reinstrahlt. Also, ich muss meine Ernährung wandeln, ich muss meine Mobilitätshabits wandeln. Ich muss quasi alles verändern, um ein Leben zu leben, das losgelöst ist von dieser globalen Zerstörung, die wir durchführen. Ich darf vielleicht nicht mehr verpackte Waren im Supermarkt kaufen. Das berührt so viele Bereiche, dass die Leute überfordert sind und sagen, kann ich nicht muss der anders für mich lösen, muss die Politik für mich lösen. Also Verantwortung von Individuum auf das Kollektiv schieben und sagen, hier, wenn andere was ändern, dann fällt es mir leichter, mich zu ändern. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei Bitcoin und Fiatgeld auch. Also stellt, geht mal wirklich Schritt für Schritt durch, was alles sich in eurem Leben ändern müsste. Wenn ihr konsequent nur noch mit Bitcoin leben wollen würdet, dann müsstet ihr eure Kaufgewohnheiten wahrscheinlich hinterfragen. Ihr würdet sehr schnell in sehr viel Konflikt mit staatlichen Institutionen kommen, die Steuern von euch in Euros wollen, die Pflichtversicherungsbeiträge von euch in Euros wollen, die was auch immer. Also auch Geld strahlt ja in alle Lebensbereiche wieder aus und ich habe das Gefühl, dass ich durch einen zivilen Ungehorsam auf dieser monetären Ebene einen sehr, sehr starken Hebel gefunden habe, um gesellschaftlichen Wandel anzustoßen, statt mich aus Verzweiflung auf Hauptverkehrsachsen zu kleben, um den ganzen Wahnsinn irgendwie Einheit zu gebieten.
0: Aber wie soll das konkret fu funktionieren? Also was... was, was was ist die Erwartung? Also was ich verstehe, ist, du, du gehst da hin und gehst mit den Leuten erstmal ins Gespräch. Das finde ich, also, oder die kommen zu dir und fangen mit den Gesprächen. Das finde ich erstmal eine sehr spannende Geschichte. Da kann ja so oder so irgendwie Wissen entstehen und, und, und Gespräche. Das ist immer gut, glaube ich. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, aber, aber ich habe noch nicht verstanden, das klingt jetzt für mich so, als würdest du sagen, naja, ich mache dieses, was heißt für dich, also ziviler, ziviler Ungehorsam in Sachen monetären Dingen? Was heißt das? das heißt, Du zahlst keine Steuern oder was? Und, und, was soll das bewirken? Also, wen, ich verstehe nicht so richtig, was, was ist das, der Plan? Der Plan ist,
1: Staat und Geld zu trennen. Ich akzeptiere keine Euros mehr als Zahlungsmittel für meine Produkte und Dienstleistungen und ich gebe keine Euros mehr raus. Und ich glaube, das ist einfach, ja, wie gesagt, das ist ein mächtiger Hebel, um, um auch politischen Druck Auszuführen. Also wenn jetzt alle Menschen, die sehr, sehr klimabewusst wären, konsequent ihren zivilen Ungehorsam leben würden, indem sie sagen würden, ich zahle zum Beispiel keine Steuern mehr oder wenn, dann zahle ich nur noch Steuern für was, was ich sinnvoll halte in Form von Bitcoin. Also ich kann zum Beispiel sagen, Bildungseinrichtungen sind mir wichtig, dafür zahle ich so und so viele Satz. Steuern auf Spendenbasis so quasi. Ich glaube, darauf läuft langfristig, wenn wir uns über Trennung von Staat und Geld nachdenken, läuft es langfristig auf irgend sowas hinaus, weil der Staat hat kann dich halt nicht mehr, der hat halt nicht mehr diesen diesen engen Griff, diese enge Kontrolle um dich und dein Geld. Und ich denke, wir als Gesellschaft müssen auf jeden Fall einfach diese Debatten anstoßen, zu sagen, hey, wir müssen jetzt einfach von dieser Prämisse ausgehen, dass, dass dass dieser Dominostein gefallen ist, 3. Januar 2009 und dass das jetzt passiert und wir müssen darüber reden, wie wir das Ganze handeln wollen. Und ich habe da bei weitem nicht alle Antworten auf diese ganzen Fragen, das beschäftigt mich natürlich Tag für Tag, aber ich sage, hey, ich bin gesprächsbereit, darüber zu diskutieren und äh, darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier ein sehr, sehr mächtige, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug haben, um uns um als Individuen gegenüber kollektiven Entscheidungen irgendwie vielleicht auch zu wehren, weil ja ich kann nichts dagegen tun, dass die Europäische Zentralbank oder der Staat RWE 5 Milliarden im Jahr in den Hintern bläst und damit Braunkohle noch wirtschaftlich macht. Und ich kann auch nichts dagegen tun, dass Tönnies Fleischgeld kriegt und dass diese äh, das Dienstfahrzeug Privileg und was es da auch immer noch alles gibt. Also diese ganzen fossilen Subventionen werde ich allein nicht abschaffen können. Aber ich kann sagen, ich, ent ich entziehe mich eurem Spiel. Ich mache da nicht mehr mit. Ich
2: finde das interessant, auch weil ich ich würde sagen, ich habe eine ähnliche Wahrnehmung von Problemen wie du, aber trotzdem komme ich zu ganz anderen Schlüssen für mich persönlich und aus meiner Lebenswelt, wie ich diese Probleme angehe oder welche Lösung ich dafür für erfolgversprechend halte oder sowas. Also nur um ein Beispiel zu nennen, ich glaube zum Beispiel diese Hyper-Bitcoinization und der Bitcoin-Standard ist eine Utopie. Ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Nichtsdestotrotz finde ich das super interessant, dass du das so... Stark siehst und mich interessiert das halt auch, warum Leute wie du, wie sie dazu kommen, dass sie das tatsächlich als so eine Lösung sehen. Und wenn es nur daran, am Ende darum ist, dass es vielleicht doch Teil dieses Aktivismus ist, wo man sagt, ich gehe ein bisschen drüber über manche Normen, um einfach diesen Effekt zu erzielen, kostenlos im Kopf weiterzuleben, ne? einen Eindruck zu mhm. hinterlassen. Irgendwie. Das ist ja auch schon nochmal so ein bisschen Show oder, oder Besonderheit. Ich meine, du hast das angesprochen, ne? Äh, Extinction Rebellion, die irgendwie Kartoffelbrei auf irgendwelche Kunstwerke werfen und sowas. Das hat ja keinen Sinn, sondern es bleibt irgendwie im Gedächtnis, weil es irgendwie schon eine interessante Lösung ist. Aber das ist trotzdem, ich meine, du willst ja gezielt anecken auch mit deinen Lösungen. Wie ist das denn in deinem, in deinem Umfeld, in deinem direkteren Umfeld? Wie funktioniert das mit Familie, mit Freunden oder sowas? Weil ich meine, es, ist, es braucht wirklich eine gute Überzeugung und es braucht einiges an Energie, so einen Standpunkt auch zu vertreten. Ne? Also sich anzulegen oder keine Ahnung, in diesen Friday for Future Bürokratie-Raum reinzugehen und das Gespräch zu suchen und da vielleicht auch oder wahrscheinlich auf Ablehnung zu stoßen. Ne? Da braucht man schon eine Energie dazu. Aber wie ist das in deinem persönlichen Umfeld? Wirst du da unterstützt? Schöpfst du daraus deine Energie oder ist das ist das da auch nochmal so ein, so ein kleines Battlefield, wo du unterwegs bist und sagst, so, ich habe diese, diese Vorstellung, die ich habe, mit denen ecke ich sogar zu Hause an?
1: Ich ecke sicherlich mit einigen Überzeugungen und Überlegungen und Handlungen zu Hause an. Auch das ist so ein, so ein kleines Battlefield wahrscheinlich, aber ich muss sagen, ich... Ich glaube, ich könnte nicht das machen, was ich heute mache, wenn ich nicht so ein unglaublich starkes, familiäres Fundament hätte. Also mir schon als Kind wurde, glaube ich, sehr liberal erzogen. Also meine Mutter hatte immer großes Vertrauen in mich. Die hat gesagt, der Oskar, der ist mutig, aber der hat sich des Risikos bewusst und der kriegt es irgendwie hin. Und ich glaube, das ist auch ihre Einstellung im Moment. Auch wenn sie, ja, ich glaube, die Gefahren oder die Ängste, die viele um mich herum spüren, sind ja Ängste, mit denen auch ich mich auseinandergesetzt habe. Also, keine Ahnung, wenn man dann sowas sagt wie, ja, kann ich halt nicht krankenversichert sein oder so, dann stößt das erstmal auf sehr, sehr, primale Ängste, weil sich alle Menschen denken sich dann immer die größten Horrorszenarien aus, was jetzt passieren könnte mit mir und wie ich das dann managen würde in der Situation und haben sehr viel Angst und das ist eine Angst, die mich irgendwo auch begleitet. Aber gleichzeitig ist es halt so, naja, es gibt so ein stoisches Zitat, das sagt, wir leiden immer mehr in unseren Köpfen als in der Realität. Und in der Realität ist es halt so, ich bin jung, ich bin mäßig gesund, ich kann mir gerade diese diese Risiken leisten, habe ich das Gefühl. Weil meine Risikoabwägung ist halt eine andere. Ich frage mich halt, gehe ich heute freiwillig aus dem Gesundheitssystem aus mit der Chance, in Zukunft, wenn ich darauf angewiesen bin, auf ein funktionierendes Gesundheitssystem wieder zurückgreifen zu können, oder lasse ich heute alles so weiterlaufen, laufe einem zivilisatorischen Kollaps in die Arme und bin dann relativ sicher, dass diese Institutionen, die ich jetzt für selbstverständlich halte, nicht mehr in dieser Form aufrechtzuerhalten sind. Also das ist meine Perspektive aufs, auf das, was kommt und wie ich das auf meine Gegenwart zurück diskontiere, sage ich jetzt mal. Muss man sich diese Art des Aktivismus
2: leisten können? Also in dem Sinne, ich meine, du bist Student, aber protestieren 21 Tage vor der EZB, da ist der Jahresurlaub schnell mal weg, wenn man das so machen würde. Ne? Also du hast irgendwie Zeit, du kannst das machen. Hast du eigentlich auch gut in Bitcoin investiert, bist reich und kannst dir das leisten? Also... Das ist ja so eine naheliegende Frage. ne? Bist du so eigentlich ein Krypto-Bro, der nur versucht, sein Investment zu schützen? Also das würden jetzt so Kritiker zum Beispiel sagen. Das war auch mein Gedanke irgendwie. Da steht einer, der hat irgendwie mit mit Krypto äh, Geld gemacht. Jetzt hat er seine orange Brille auf. Oder wie finanzierst du das überhaupt? Ich meine, ist das
1: hart oder kannst du dir das einfach leisten? Da kommen wir wieder zum Value for Value vielleicht. Also ich finanziere mich über Spenden, ich finanziere mich über Erspartes. Ich habe nicht, wie hier, angefangen 2013, äh, mich mit Bitcoin aus dem zu setzen. Ich bin noch relativ jung in dem Space, deswegen sind die potenziellen Fiat-Gewinne auch nicht so hoch. Aber selbst angenommen, ich hätte ein Millionenvermögen in Bitcoin, würde ich das ja trotzdem nicht loskriegen, weil die Leute keinen Bitcoin annehmen.
2: Ja, die Frage kommt ja eher aus der, aus der Richtung, wie ernst ist es dir wirklich mit diesem Thema? Weil wenn du jetzt sagen kannst, ich, ich muss ja eh nicht arbeiten, ich muss nur meine Zeit irgendwie rumbringen, da kann ich mich auch vor die EZB setzen und protestieren und mache gleichzeitig noch ein bisschen Werbung für Bitcoin. Oder ist das tatsächlich für dich auch so eine Güterabwägung, dass du sagst, ich muss jetzt entweder muss ich jetzt Geld verdienen und irgendwie meinen, meinen Lebensunterhalt sichern oder ich kann mich vor die EZB stellen und da protestieren. Und wenn du dann sagst, ich stelle mich vor die EZB und protestiere, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Das Ding ist, natürlich habe ich Opportunitätskosten. Natürlich würde ich, wenn es mir jetzt zum Beispiel darum ginge, einfach nur so massiv stack, äh, Sets zu stacken, einfach dieses Akkumulieren. Wenn es mir nur ums Akkumulieren ginge, dann ist 21 Tagen sich vor die EZB achten bis 10 Stunden jeden Tag zu nutzen, nicht effektiv diesem Ziel näher zu kommen. Aber ich finde auch, also ich bin auch so ein bisschen, du musst dir vorstellen, wir sind ja eingestiegen mit 1 ein hat gleich 1 Euro. Das ist so langfristig, mittel- bis langfristig, ich glaube, wenn ich so alt bin wie du, Friedemann, dann ist das Realität. Aua! <lacht> 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 Und und wenn das dann wirklich Realität ist, dann denke ich mir halt wieder so, ja, mit, mit großem Geld, mit großer Macht und großer Verantwortung. Und ich bin mir im Moment als junger Spund nicht so ganz sicher, ob ich diese Verantwortung für ähm, für das übernehmen möchte. Und deswegen würde ich sagen, stay humble Spreadsatz, Weil das Netzwerk gewinnt nur, wenn wir möglichst viele Teilnehmer da drin haben. Und die brauchen auch alle einen kleinen Anteil von diesem Klappengut. Und das ist so, so ein bisschen meine Philosophie dahinter.
2: Was würdest du denn sagen, von all diesen Aktionen, die du gemacht hast bisher, was würdest du sagen war dein größter Erfolg? So für dich, aus deiner Perspektive persönlich.
1: Also diese 21 Tage, jeden Tag da vor der EZB zu sitzen, das war schon... Es war schon eine Herausforderung und dann am 21. Tag, als ich dann nach Hause gegangen bin, hat sich das schon auch wie ein Erfolg angefühlt, weil ich mir, ich hatte das so in meinem Kopf, ich möchte das machen und ich hatte auch, war auch viel in meinem Kopf und hatte viel Angst, äh, was da alles passieren könnte und ob die mich, ob ich nach 21 Tagen im Knast sitze in Frankfurt oder whatever. Und das hat sich natürlich, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Ich hatte einen, eine kleine Auseinandersetzung mit den Gesetzeshütern, aber sonst ging es mir da einfach sehr gut. Und das war dann, dann bin ich da raus und bin eine Woche später nach Riga getrampt und war irgendwie so, war ziemlich stark in diesem, in diesem Leben drin, was ich mir für mich vorstelle. Und gerade bin ich so an einem Punkt, wo ich so ein bisschen wieder zurückkomme, auch vielleicht zurück wieder in so eine Komfortzone und, Schätze meine Komfortzonen, aber ich habe immer dann, glaube ich, das Bedürfnis, wenn ich da drin bin, sie mir so unkomfortabel wie möglich zu machen, denn so schnell wie möglich, damit ich da irgendwie wieder ausbrechen kann. Und ich glaube, in diesem Prozess befinde ich mich gerade und plane dann kommende Projekte und kommende Erfolgsgeschichten. Aber für dieses Jahr bin ich mit den 21 Tagen vor der EZB schon echt... Äh, Gut aufgestellt innerlich und da sind coole Bilder entstanden und es war eine coole Zeit und ich glaube, das war es, wo man aufbauen kann.
2: Und jetzt machst du ja noch die Saturdays for Satoshi, ne? also quasi fortgeführt, aber jetzt regelmäßig jeden Samstag vor einer beliebigen Bank stehen, mhm. mh, die man gerade hat und ist quasi zum Mitmachen, hast du ja auch aufgerufen in deinem Talk in Innsbruck, dass du gesagt hast, stellt euch vor eine Bank und äh, seid einfach als Ansprechpartner da
0: und protestiert Können wir vielleicht auch verlinken, den Talk, oder? Weil der ist, ja, ja. ist ja, sehenswert.
1: Ja. ja, das Ding ist, ich frage mich immer, haben nicht Bitcoiner eine ähnliche moralische Schlucht in sich, in der sie sagen, ich nehme irgendwie diese Ungerechtigkeiten des Fiat-Geldsystems wahr von wegen Geldschöpfung aus dem Nichts, Kanzillon-Effekt, ähm, Zerstörung des Planeten, was es auch immer sein mag. Also es gibt ja ganz viele politische Themen, an denen man sich aufhalten kann. Auch Privacy ist ein Riesending. Ich glaube, auf Bitcoin gibt es so eine breite Basis, auf der man sich irgendwie politisch-aktivistisch engagieren kann, wo es Dinge gibt, die, die im Moment falsch laufen, die man vielleicht mit Bitcoin in eine andere Richtung schubsen könnte dass ich mir denke, hier, alle, die doch irgendwie Bitcoin als Werkzeug verstanden haben, oder bei dir ist es die Demokratie, müssten wir, haben wir nicht einfach die Aufgabe, unsere Perspektiven, unsere Gedanken, unsere Visionen in einen öffentlichen Raum zu tragen und uns dort der Debatte zu stellen. Weil darum geht es letztendlich, diesen Diskurs zu führen, zu sagen, hier sehe ich Potenzial. Ich finde, wir sollten in diese Richtung gehen, weil ich finde, dieses Debatten-Outsourcing, was im Moment betrieben wird, wir lagern alle gesellschaftlichen Debatten, die es zu führen gibt, an Markus Lanz, Anne Will und Sandra Maischberger aus, kotzt mich halt an.
2: Das stimmt, das stimmt. Und ähm, was ich an Bitcoin so mag, tatsächlich, ist, dass... Als ich angefangen habe, in, in Bitcoin reinzukommen, dann dachte ich so, okay, da, da war so eine kleine Gruppe an Leuten und wir hatten ein gemeinsames Thema und dann dachte ich so, okay, wir sind alle auf einer Wellenlänge und es hat auch mehr oder weniger gestimmt und über die Zeit habe ich dann so Leute getroffen, mit denen hatte ich immer noch das gleiche Thema, aber die Wellenlänge war irgendwie nicht mehr so richtig dieselbe und ich dachte so, ha, das aber irgendwie, irgendwie irritiert mich das und das finde ich eigentlich auch nicht so gut. Weil mein natürlicher Instinkt war, hey, wir müssen alle Bitcoin-Freunde sein. Ne? Das ist ja, wir haben ja alle dasselbe Thema. Und je, je länger ich jetzt über die Jahre in diesem Space drin bin, umso mehr lerne ich zu schätzen, dass da unterschiedliche Leute drin sind, mit denen ich dasselbe Thema habe, über das ich reden kann, die aber manchmal ganz unterschiedliche Ansichten haben. Und ich ich sehe selbst bei den Leuten, wo ich früher dachte, ey, wir sind total auf einer Wellenlänge, dass es dann doch diese Differenzen gibt in dem oder, oder jenem Punkt und dass sich das immer weiter ausdifferenziert. Aber es bleibt immer diese Ebene, auf der man erstmal miteinander ins Gespräch kommen kann, um dann diese Position wahrzunehmen und zu sehen. Und ich lerne diese Vielfalt immer mehr zu schätzen tatsächlich und auch diesen Diskurs, den man mit manchen Leuten führt. Und ich finde es auch... Ich will das gar nicht verallgemeinern, aber es gibt ja so manchmal so Gruppen von Leuten, die wollen einem immer sagen, was Bitcoin sein soll und sowas und die, die, die Wahrheit gefressen haben und sowas. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz furchtbar. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier, so, ich sehe, wir haben ein gemeinsames Thema, wir haben so wirklich ähnliche Ansichten über manche Probleme, aber manchmal sind wir auch total, glaube ich, würde ich zu ganz anderen Schlüssen kommen. Und es liegt aber auch daran, dass wir unterschiedliche Personen sind. Ne? Du bist sehr viel jünger, du bist äh, über eine andere Schiene in, in diesen Bitcoin-Aktivismus reingekommen und du findest irgendwie so deine Position da drin, die auszudrücken und ziehst das halt auch durch. Und davor habe ich irgendwie megamäßigen Respekt, auch wenn ich immer noch teilweise irritiert bin und, und denken würde, hey, die Energie, die der die der Oscar hat, die ist, die ist grandios, aber wer die nicht an anderer Stelle will, wer die nicht fruchtbarer oder sowas. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du bist ein Individuum und du handelst, wie du es ja gesagt hast, nachdem, wie du handeln musst. Dass du sagst, du du tramst mit Leuten und du bist ja da von Riga zurück, hast du mir erzählt, irgendwo in Polen an einer Tankstelle und da kommt jemand an und sagt, ich könnte dich mitnehmen, aber ich muss erstmal pennen und dann sagst du, ja, kein Problem, ich fahre und er, er pennt in seinem Auto. Und das sind ja, das sind ja wirklich grandiose Geschichten, wo ich mir sagen würde: Ja, das, die würden mir nicht passieren. so Da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Du machst irgendwie dein Ding mit Bitcoin und das finde ich. Finde ich irgendwie faszinierend und finde es super spannend, woher du deine Motivationen nimmst, das auch weiter zu verfolgen, auch wenn ich an manchen Stellen sagen würde, ist das, ist das in meiner Perspektive jetzt tatsächlich Fruchtbringend oder nicht. Aber das, ne, das ist diese, dieses Schöne daran, sich mit den Leuten zu unterhalten und auch dann rauszugehen aus dem Gespräch und zu sagen, okay, ich, ich finde es immer noch irritierend, in gewisser Weise, ich verstehe es viel besser und ich habe großen Respekt vor der Arbeit, aber... Was mir bleibt, ist am Ende, du wirst wirklich in meinem Kopf frei wohnen bleiben mit deinen Aktionen, und ich werde es immer noch irritierend finden. Und ich werde, ich werde mich persönlich wahrscheinlich nicht vor eine Bank stellen Warum und nicht? protestieren, weil ich glaube, ich kann meine Zeit anders sinnvoller nutzen, um mehr zu,
0: zu erreichen. Warst so. du schon mal protestieren, Friedemann? Ich war schon mal protestieren, na klar. Das ist ja, das finde ich übrigens ein sehr interessantes Ding, also das. Ähm, ein, so, so, so eine Grundidee von Bitcoin und von den Cypherpunks ja, damals ähm, ist ja eigentlich, protestieren bringt nichts. Wir machen was, was mehr bringt. Wir bauen let's, Software. Let's, let's, let's und deswegen finde ich es irgendwie ganz spannend, dass du wieder zu diesem klassischen Ding, also gerade dieses Protestieren und auch so zum Beispiel dieser, dieser ähm, ich meine, äh, keine Steuern zu bezahlen, ist ein ultra klassisches Ding, ja. Das hat Henry David Thoreau gemacht, ja. Okay. Das ist wirklich so. Politische Bewegung, das ist wirklich so ganz, ganz Demokratie-Basics, ja. Super geil. Ist irgendwie so super oldschool eigentlich. Also eigentlich die viel ältere Methode als die Cypherfunk-Methode. -Fi das finde ich irgendwie deswegen ganz, ganz spannend, dass das zu meinem Bild von Bitcoin gar nicht so sehr passt, aber irgendwie irgendwie doch und dass du da irgendwie so ganz, äh, ganz andere und also ich finde das wirklich, wirklich spannend, weil du, weil du dich da so, also weil du so an ganz vielen Positionen, aber auch ganz vielen Methoden und so rausstichst. Ja, also einerseits aus dieser Klimabewegung, wo ich, ich finde das lustig, weil die, wenn du, du sagst, dieses Schild System Change äh, instead of Climate Change oder so, das habe ich auch schon tausendmal gesehen, aber okay. das heißt für die allermeisten Leute genau das Gegenteil von dem, was du sagst, glaube ich. Ne? Die, okay. sagen, die meinen damit eigentlich, wir wollen mehr Kommunismus. Okay. Ja? Und du sagst, ja, wir wollen weniger Kommunismus. Okay. <lacht> also, ähm, das äh, finde ich ja äh, super interessant und dann, und dann sagst du, okay, jetzt, jetzt meine Lösung ist jetzt Bitcoin, dann würde ich auch sagen, hm, keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, ja, aber okay. Ähm, aber aber und in, innerhalb von Bitcoin benutze ich aber wieder so ganz klassische, die Tools sozusagen, die diese Leute von dieser Klimabewegung benutzen würden. ja In so einem, in so einem Protestweg. Also ich finde das unheimlich spannend, was du tust. Auch wenn es tatsächlich, auch für, für mich erstmal so die Idee war, hä, ich weiß nicht so richtig, wo er darauf hinaus will. Ist das wirklich ist ihm wirklich klar, dass es die Lösung ist? Aber ich finde muss auch zugeben, ich finde das... Äh, sehr spannend, was du tust und ich habe großen Respekt davor.
1: Danke. Darf ich euch eine Frage stellen? Klar. Was müsste passieren, politisch, gesellschaftlich, damit ihr sagt, da kann ich nicht länger zugucken, ich muss meine Stimme erheben und auf die Straße gehen und protestieren? Was gegen Gegen was wäre das? Was müsste dort passieren?
2: Ich finde die Frage insofern schwierig, als dass sie voraussetzt, dass auf die Straße gehen und auf der Straße protestieren, der einzige legitime Weg ist, den Wandel herbeizuführen. Ich oder glaube, der effektivste. Oder der effektivste. Ich glaube, es gibt halt noch mehrere. Du kannst Die Frage ist, schreibt man seinem Abgeordneten Brief oder steht man vor dessen Büro? Ja, gibt es irgendwie zwei Wege, ihn zu erreichen? Und ich glaube, jeder mhm. Weg... Hat unterschiedliche Kosten und ein unterschiedliches Ergebnis am Ende. Und es gibt nicht nur die eine Sache, die dann sagt, okay, auf der Straße stehen bringt den größten Effekt. Ich meine, das hat man gesehen bei Occupy Wall Street. Ne? Da haben die Leute haben wochenlang gekämmt auf den Straßen, um den Systemwandel herbeizuführen und es hat am Ende nichts gebracht kann man so unterm Strich sagen. Also ich
0: glaube, wir haben beide schon öfter ja. protestiert. Wir haben beide schon öfter an irgendwelchen Dingen teilgenommen, ob es jetzt Occupy Wall Street ist oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche anderen Demos. Ja. Ähm, das ist jetzt nichts, was wir nicht schon gemacht hätten für ganz wichtige Sachen. Aber ich glaube, also gerade das ist eben auch meine Erfahrung. Ich glaube, ich, das ist schon wichtig, dass es diese Option gibt. Und ich finde es auch gut, dass Leute das noch machen. Äh, für mich persönlich ist eben auch die Erfahrung, hm, bringt meistens nicht so viel. Ich glaube, es gibt oft effizientere Methoden, um Wechsel oder irgendwelche, irgendwelche Veränderungen zu bewirken. Mhm. Ähm, aber das, ich glaube, es ist wichtig, dass all diese Methoden benutzt werden.
2: Es ist halt ein Werkzeug, weil es vor allen Dingen in kommunikativer Hinsicht funktioniert. Ne? Ja. Du bist auf der Straße, du wirst gesehen, du erreichst die Leute, du erreichst andere Leute. Und du kannst damit in gewisser Weise die öffentliche Wahrnehmung und die öffentliche Debatte ein bisschen mitprägen. Aber das ist eben auch nur ein Teil von von Wandel, den man irgendwie herbeileiten will. Man muss auch, andere Leute zum Beispiel müssen Code schreiben, ne? müssen Wallets programmieren und können nicht auf der Straße cool. sein, weil wenn die Tools nicht da sind, um das zu benutzen, dann nutzt auch das das Programmieren nicht. Also insofern ist das, ist das so ein bisschen diese, diese Menge an Leuten, die ja mittlerweile sich im Bitcoin-Space aufhalten, ich finde das faszinierend zu sehen, wie sie so ihre ihre Position finden in der Schnittmenge von dem, was sie wollen und was sie können. Genau. Ich, ich meine, René hat auch letzte Folge gesagt, ja, Cypherpunks müssen coden und sowas, lernen lernen eine Programmiersprache. Ich könnte eine Programmiersprache lernen, aber für mich ist es unglaublich schwierig, das zu machen. Und ich würde, ich wäre ineffizient darin. Ich bin an einer anderen Stelle, kann ich meine Talente, meine Interessen besser einbringen. Und dann ist der Preis eben, dass ich nicht... Äh, den Sourcecode äh, verifizieren kann und validieren kann, aber dafür kann ich irgendwie andere Sachen ja, ja. besser machen und und äh, ich mag sehr dieses eine. Das hat mal der Eckart von Hirschhausen hat das mal gesagt, warum er als Mediziner irgendwie Moderator geworden ist. Der meinte, der, der war im Zoo und hat da die die Pinguine gesehen, ne, wie sie so ganz äh, irgendwie tapsig an Land irgendwie rumgestolz sind und drollig und lustig und plump. Und dann sind sie ins Wasser und sie sind geflogen und sie waren elegant und alles und da ist ihm klar geworden und das finde ich dieses schöne Bild, dass er gesagt hat, du, du kannst etwas sein, aber wenn du an der falschen Stelle damit bist, dann bist du plump und klobig, aber wenn du so wie du bist an der richtigen Stelle bist, dann bist du elegant und kannst fliegen und kannst alles erreichen und das ist glaube ich so dieser Punkt, dass... Klar könnte ich jetzt irgendwie so ein plumper Programmierer werden und eine schlechte Wallet irgendwie machen, aber da wäre niemandem geholfen am Ende. Äh, ich muss halt irgendwie da sein, wo ich das machen kann, was mich erfüllt und wo ich so ein bisschen blühen und, und fliehen, äh, fliegen kann, so wie du halt auch. Und ich habe ja, das meine ich eben, ich habe am Anfang dachte ich so, du bist so ein komischer Typ, der irgendwie einen Social Media Auftritt macht und sich so ein bisschen damit profilieren will. Aber ich habe halt wirklich mittlerweile das Gefühl, dass das, was du machst, du machst es aus einer Überzeugung heraus. Und die ist, die ist nachvollziehbar für mich. So. Wie gesagt, also es gibt Punkte, da, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber ich, ich finde das, ich, ich habe manchmal das Gefühl, du bist an der richtigen Stelle zur jetzigen Zeit in deinem jetzigen Leben. Ob wir du sind. dann, wenn du tatsächlich so alt bist wie ich, einen, andere, einen anderen Blick darauf hast, da reden wir dann mal in <lacht> zwei, drei Jahren.
1: <lacht> ja. Vielleicht nehme ich mich dann als so ein plumpiger, klobiger Pinguin war, der einfach nur so vor so einer Bank stand. Ja, es kann sehr gut sein, dass ich mich prima uptrenden werde in der Zukunft über das, was ich heute tue, aber... Nee, das, das meine ich gar nicht, Und am, am Ende
2: ist es egal, was man macht, weil man lernt unglaublich viel dabei. Okay. Ich glaube, das ist ja das, was du hast ja auch eine extrem... Steile Lernkurve und du du gewinnst durch diese Aktion ja nicht nur eine Art von Reputation oder so ein so ein Image oder dass das du mit Le auf der Bühne stehst oder mit Leuten im Podcast redest, sondern ja auch Qualifikation, Einsichten über das Funktionieren von bürokratischen äh, Aktivistenbewegungen, die dann irgendwie nutzen, Formulare, um äh, sich mit Themen nicht auseinanderzusetzen oder so. Ja. Also das ist ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ne? auch wenn man… Und da, da bist du ein super Beispiel dafür. Ich meine, du bist ein Student und Student sein zurzeit ist nicht leicht, wenn man sich anguckt, was ein WG-Zimmer im Durchschnitt kostet und was für Anforderungen da sind. Wir leben in unsicheren Zeiten, aber du machst was. Du sitzt nicht einfach da und sagst so, oh, es ist alles schlecht und ändert mal das System, sondern du hast für dich irgendwie ein Ventil gefunden, wie du dich ausdrücken kannst und deine aktuelle Überzeugung nach außen bringen kannst und versuchst, Leute positiv zu beeinflussen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, woran sich andere junge Leute auch gerne orientieren können. Auch Ältere. Ja? Ja, also. Das auf jeden Fall.
0: Mir ist gerade eingefallen, dass, weil du das gefragt hast vorhin. Eine der letzten Demos, auf denen ich war, war tatsächlich eine Fridays for Futures Demo. For Future -Demo. Ich will. Ich will. Da war ich mit meinen Kindern ähm, und ich fand es furchtbar. Ich fand es grausig. Ich habe mir gesagt, alle Idioten, ich habe hier nichts zu suchen. <lacht> Okay. <lacht> und dann habe ich Net, Net Positive Money gemacht und das war halt meine Idee, mein, mein Beitrag, irgendwas zu so, weil Bitcoin und Klimasachen beizutragen, was auch, glaube ich, nicht das Richtige war für mich. Aber ähm, man sucht halt so Dinge, wie man, wie man irgendwas tun kann für seine Überzeugung. Ne? Und ähm, für mich ist es halt immer, ich glaube, das, das ist das, warum ich mich am Anfang so ein bisschen schwer getan habe, glaube ich, mit deinem Auftritt, dass mir nicht so dass ich immer für mich persönlich das Bedürfnis habe, erstmal alles zu verstehen und zu durchdenken und zu denken, ja, ist es dann wirklich, bringt das denn überhaupt was? Wenn ich mich jetzt so krass engagiere und mich da davor stelle, dann muss ich ja super sicher sein, dass das, was also ich da vertrete, dass das auch genau das Richtige ist. Und das, dieses Gefühl suche ich immer. Okay. Aber das ist vielleicht völlig falsch. Ja? Ich meine, ich finde es cool, dass auch sozusagen, ja, ich stelle mich da erstmal hin, ich bewege erstmal was. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin will, aber ich komme erstmal ins Gespräch und, und bewege irgendwie was. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr... Vielleicht auch eine sehr jugendliche Attitüde, aber irgendwie eine, eine gute, eine sehr aktive Attitüde. Finde ich, find ich bemerkenswert.
1: Obwohl ich sagen würde, dass ich schon relativ genau weiß, wo ich hin möchte. Also ich möchte in System Change, not Climate Change, möchte ich von einem global inflationären Weltwirtschaftssystem in ein global deflationäres Weltwirtschaftssystem übergehen. Und ich glaube, das Werkzeug, das wir benutzen können, um diesen Wandel durchzuführen, ist Bitcoin.
0: Ja, da würde ich sagen jetzt, also rein technisch ne, würde ich sagen erstens geht das aus technischer Sicht noch gar nicht, also das könnten wir gar nicht machen, wenn es jetzt plötzlich so sich durchsetzen würde. Zweitens wäre das klimamäßig eine Katastrophe, wenn jetzt hat, ein Euro wäre nächstes Jahr oder auch in 16 Jahren äh, würde Bitcoin so viel CO2 ausstoßen, das wäre würde allein die Welt vernichten. Also ganz schlechte Ideen, würde ich sagen. Jetzt äh, Richter et al. <lacht> äh, ähm, was nicht heißt, dass es dahin nicht gehen kann, aber es kann nicht so schnell gehen und also das kannst du ausrechnen. ja. Also Wenn, 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 der, wenn ein, ein Satoshi ein Euro wert wäre, was dann an, an Mining verbrannt werden müsste im Jahr, das wäre sehr problematisch. Zum Glück ist es ja unwahrscheinlich, dass es so schnell gehen kann. Aber ähm, das verstehe
1: ich nicht zum Beispiel, weil Wert ist subjektiv. Ja, Also jeder von uns projiziert Wert auf Dinge allein aufgrund unseres Kopfes. Mhm. Das heißt, für mich kann heute schon ein Bitcoin 100 Millionen Euro wert sein. Das ist halt nur noch nicht Marktkonsens in der Gesellschaft.
0: Ja, ich meine Marktkonsens.
1: Also, wenn der Aber Marktkonsens der Marktkonsens, herrscht. der Marktkonsens ist ja unabhängig, also dieser, dieser Wertebegriff, um subjektiven Wert, der ist ja unabhängig davon, von der Hashrate, Rate von welchem Wert wir als Menschen darauf projizieren, ist doch... Lass, nee, andersrum. Lass, andersrum. lass mich das mal in eine andere
2: Frage übersetzen, die, glaube ich, an der Stelle nicht so sehr ins Detail geht, sondern es ist ja durchaus eine Option, dass Bitcoin scheitert. Okay. So, für dich aber ist ja Bitcoin die Lösung für das Problem. Was würde denn passieren, wenn jetzt in einem halben Jahr oder sowas rauskäme, dass Bitcoin tatsächlich scheitert aus irgendeinem Grund, ne? sei das jetzt irgendwie ein Angriff oder da ist doch ein Bug drin oder keine Ahnung, irgendwie das Ganze, das ist Bitcoin kollabiert, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit, die nicht null ist. So, was würde das denn für dich bedeuten, wenn du sagst, so du ganze, dein ganzes Handeln hast du ja darauf ausgelegt, Bitcoin als Standard und als neues System zu etablieren. Würde das dich nicht in eine extreme Krise führen oder wie gehst du mit Safe. dieser Unsicherheit um? Ich Also... Oder siehst du diese Option nicht, dass Bitcoin scheitern könnte, verschwindet, implodiert?
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin implodiert ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass Fiat implodiert. Das ist meine Risikoabschätzung.
2: Okay, ja. Und wie gesagt, du bist jung, du kannst dir das auch noch, also
1: das ist ja normal, dass man da auch... Du musst dir vorstellen, für mich ist es risikoreicher, Euros auf dem Konto zu halten, als Bitcoins auf der Wallet. Okay. Das ist ein Statement, ja. Und ich glaube, je jünger die Menschen sind, desto größer ist dieser Unterschied. Also ich glaube, wenn ich, keine Ahnung, ich glaube, Kinder zum Beispiel verstehen intuitiv deflationäres Wirtschaften. und lange Zeitpräferenz und so. Ich weiß, dass ich als kleiner Junge super, ich war der unglaubliche Sparfuchs. Ne? Also ich war, ich habe immer in meiner Familie Kredite vergeben und so. Also ich war total, <lacht> total Sparfuchs. Ich, mir wurde angedroht, kein Taschengeld mehr ausgezahlt zu kriegen, wenn ich das nicht ausgebe. So, so, so war das. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen kleinen Cousins über Bitcoin spreche und sage, ihr, das ist ein Geld. Wenn ihr das spart, dann kann euch das in Zukunft mehr kaufen. Da sind die total darauf angefixt. Und ich glaube auch, ich weiß, dass ich in der Schule war, im Geschichtsunterricht saß und mir gedacht habe so, warum ist Deflation so schlecht? Das ist doch voll geil. Alle Preise sinken langfristig. Was ist daran schlecht? Ich habe das nicht verstanden. Und ja, ich glaube, diese For-Future-Bewegung ist ja entstanden aus einem Schulstreik sehr jungen Menschen, die irgendwie... Die Veränderungen, vor denen wir stehen, noch sehr viel länger ja, ausbaden müssen in gewisser Weise auch als die Menschen, die sie im Moment verursachen. Und ich glaube, wir als junge Generationen haben absolutes Recht darauf zu sagen, wir machen da nicht mit und wir nutzen die Systeme, die uns langfristig mehr Wert bringen, anstatt uns abzuziehen.
2: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind ja jetzt schon eine Weile im Gespräch. Und ich glaube, wir lassen das jetzt mal auch so stehen, einfach damit das ein bisschen so nachheilen kann. Ne? Damit wir alle, bei allen da draußen, noch ein bisschen im, im, äh, im Kopf wohnen können mit diesem Gespräch. Und ähm, wir setzen das gegebenenfalls an anderer Stelle oder hier auch noch mal irgendwann fort, wenn wir da zu interessanten neuen Positionen oder Erkenntnissen gekommen sind. Ja, Oskar, es war... Interessant, wirklich. Es war ein anderes Gespräch, als wir sonst hier haben in den Podcast-Folgen mit den Gästen, aber es war, ich fand es erfrischend. Eben auch, weil's, weil es bei uns ein, ein, zwei Jahrzehnte <lacht> im Alter trennen und <lacht> weil du eben noch nicht so lange in Bitcoin bist und man da auch so die eigene Position durch, durch nochmal so hinterfragen kann und das lohnt dann, darüber nachzudenken. Insofern fand ich das sehr erfrischend da mit dir zu reden und es ehrt dich übrigens auch nochmal, das sieht man im Podcast ja nicht, dass du einen Honigdachs-Aufkleber auf deinem Mikro hast. Okay. Das ist hier sehr wohlwollend angenommen worden. Okay, Oskar, also dich trifft man jeden Samstag irgendwo in der Republik oder gegebenenfalls auch weltweit vor irgendeiner Bankfiliale und wenn ja. man dich trifft, lohnt es sich durchaus mal, sich... Mit dir ins Gespräch zu setzen. Wenn man gleichzeitig auch woanders vor einer Bankfiale steht, wird das unwahrscheinlich, dass ihr euch trefft. Aber gibt es da irgendwie eine Form von Austausch bei dieser Saturday for Satoshi-Bewegung? Habt ihr da eine Telegram-Gruppe oder gibt es da eine Website oder wird das irgendwo auf einer Karte verzeichnet oder dokumentiert?
1: Das wäre ziemlich cool. Aber im Moment bin ich noch so ein Solo-Kämpfer, glaube ich. Also es gibt, ich kenne tatsächlich noch keine Leute, die das auch jeden. Samstag machen. Also wenn ihr Bock
0: habt, das zu machen, dann, ich, ich glaube, das können wir durchaus unterstützen, ja, sich da vor Banken zu stellen und zu demonstrieren, wogegen auch immer. Da gibt es vieles, wogegen man demonstrieren kann. Ja, meldet euch. Und Hashtag Saturdays for Satoshi. Einfach ein Bildpost. Hashtag, genau, Hashtag Saturdays ah, for ja. Satoshi. Wenn jemand coden möchte, Cyberpunks write code, schreibt mir eine Webseite.
2: Genau, wenn ihr nicht rausgehen könnt, es gibt ja auch Leute, die können vielleicht das Haus nicht einfach so ohne weiteres verlassen, aber coden könnt, dann bist du zu finden auf Noster auf Twitter hast du glaube ich deinen Account eingestellt wenn ja. ich das
0: richtig gesehen habe
1: wow auch da auch da äh, protest ja äh, decentralized life also ich habe mir irgendwie ja zentralisierte social media systeme haben mir nicht gut getan auch wenn irgendwie da auf Twitter nach der nach den 21 Tagen ein paar follower dazugekommen sind habe ich mir dann irgendwann gedacht, nee, ich muss mir dieses Bein irgendwie wieder abschneiden, weil da ja, kann ich mit meinen Werten nicht so ganz hinterstehen. Deswegen ich mach jetzt, die Nosta, ich Mastodon, Blue Sky.
0: Ah, okay.
2: Und bei Nostar kann man dich halt auch seppen. Das ist ja das Schöne, wenn man dich unterstützen
1: möchte. Und vielleicht noch eine Ankündigung, ähm, wenn ihr Lust darauf habt. Ähm, ich ich habe letztes Jahr im Advent, eine vierwöchige oder über vier Wochen eine Vortragsreihe gehalten an meiner Universität. Damals ging es um Bitcoin und unterdrückende Glaubenssysteme. Und ich mache das dieses Jahr wieder. Äh, Advenire ad utopia, also Ankommen in der Utopie. Und das ist vom 30. November bis zum 21. Dezember, jede Woche Donnerstagsabends, und ich mach's diesmal aber dezentral, also übers Internet. Ich habe ein cooles Präsentationstool und ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute vorbeikommen. Link dazu wird noch auf Nostar gepostet, oder. Ja.
2: Sehr schön. Nice. Es ist schön zu sehen, dass du weiter voller toller Ideen bist und äh, die Projekte nur so aus dir raussprudeln. wenn ihr da in Kontakt bleiben wollt. Wie gesagt, folgt The Wise Rabbit, ist, glaube ich, dein Handle. Ja. den Endpub wollen wir jetzt nicht hier vorlesen, das ist immer noch ein bisschen <lacht> unpraktisch, bei. aber wir verlinken dein Profil auf jeden Fall in den Shownotes. Cool. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns das ein bisschen zu erklären, was du machst und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir werden alle aus diesem Gespräch herausgehen und noch ein bisschen weiterdenken, einfach an der Stelle. Schön. Vielen Dank, Oskar. Dann Bleib gesund, dir eine gute Zeit.
0: Ciao. Stefan, gut. Mittagessen? Oh ja. Oh, super. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.